0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge wieder um den Podcast rund ums Fahrrad. Wir starten unseren zweiten Versuch für heute. Grüße nach Norwegen, nach Stavanger, lieber Markus, Grüße nach Essen, lieber Christian. Hallo, wie geht's euch? Ja, hi. Und, alles gut? Ja, alles gut. gut. Alles Schnell gut. weiter. Ja, Wetter war schön. Wetter war schön. Euch geht's w gut. Alles super. Wetter gut. Ja, gut. Auch in, auch in Norwegen alles gut. Alles gut. Ja, ja. <lacht> ähm, wir hatten uns in den ersten in den ersten sechs Minuten der ersten Aufnahme über das Wetter unterhalten. Ähm, es ist sehr warm. Es ist sehr äh, dörr überall. In Norwegen ist es nicht so warm. Das ist die kurz zusammenkondensierte Fassung von allem. Ja, oder? Habe ich was vergessen?
1: Nee, das ja, das ist ganz das eigentlich ist eigentlich gut zusammengefasst, ja. <lacht>
0: ähm, wir werden in den kommenden 33 Stunden dann jetzt darüber berichten, wo wir Fahrrad fahren, was wir gemacht haben in den letzten Monaten und Wochen oder Wochen und Monaten. Ähm, das war relativ viel. Viele Veranstaltungen haben wir gesehen und äh, jeder von uns hat was Unterschiedliches zu berichten, unterschiedlich schöne Sachen. Und ähm, ich glaube, auf so manche Geschichte ist man auch schon so ein bisschen gespannt oder hat man schon gedacht, oh, da, was war da los, was man äh, möchte ich hören? Und deswegen ähm, fangen wir direkt an, behaupte ich einfach mal. Und ähm, wenn ich das Einverständnis von euch habe, natürlich nur. Hast du. Habe ich, danke. Stavanka, Einverständnis? Ja. Super. Willst du es schriftlich haben? Soll ich es per Post schicken mit Stempel? Ähm, Fax. Fax ist wichtig. Fax. Fax, Fax. Nur, okay. nur Fax zählt in Deutschland, das weißt du doch. Ähm. Ja, also wir gehen einfach der Chronologie der Ereignisse nach vor und da war ein 600er Brevet beim Herrn Timmer angestanden, das war dann im
1: Juni noch Ende Juni, ne? Genau, 25.06. Äh, von Essen nach Trier und äh, über Koblenz zurück. Und, ähm, ja, ich habe mich echt drauf gefreut, weil ich auch so ein paar neue Sachen am Rad auszuprobieren hatte und das, äh, ja, zum Beispiel den Garmin 1040 Solar, den, äh, jetzt auf so einer langen Distanz hatte ich jetzt vorher auch noch nicht probiert und ob das so eine gute Idee ist, einen Tag vorher hatte ich noch zusätzlich den, ähm, den Bolt 2 montiert, also als Backup quasi und da dachte ich mir aber, ach komm, klappt schon, <lacht> als Backup hat man ja auch noch so ein Handy dabei, deswegen, und, ähm, ja, vielleicht so viel schon mal vorab, also der C40, der hat echt äh, performt, also da hatte ich so keine größeren Probleme, es sei denn, ich habe die Strecke verlassen und das Gerät äh, meinte dann, äh, ein Rerouting zu machen, also eine Alternative zu planen, damit ich irgendwie wieder auf der Strecke zurückkam, dann äh, hat er sich da oft Bedenkzeit von so um eine Minute gegönnt und da ist dann wirklich gar nichts passiert auf dem Gerät. Mhm. Und das ist hoffentlich irgendwann in nächster Zukunft äh, durch ein Update behoben. Wobei mittlerweile gab es schon wieder ein Update, ich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es dadurch besser geworden ist.
0: Ich verfahre mich so selten, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ist das die gleiche, hast du die gleiche, also kurz mal unser Tacho stand vielleicht, ne? Also du 1040 Solar, ich 1040, äh, wie nennt man das dann? 1040 äh, Basic? Kann man das? Ja, ja. Nenn es so. Ja. Und äh, du, Markus 1030, ne? Aber der auch die gleiche Software-Version, glaube ich, drauf hat. Nee,
2: auch 1040 solar jetzt. Ah, mit, ach, auch mittlerweile. Hast du das geändert jetzt noch? Ja, das, das hat es jetzt noch kurzfristig geändert, genau. Ah, ha, ha, ha. Genau,
0: genau. Äh, genau, genau. Hast, aber hattest du den auch schon bei London Anime, London dran? Ja. Okay. Ähm, hast du mit dem Rerouting irgendwelche Geschichten? Also Oder sollen wir das gleich alles mal beim Blog Garmin 1040 äh, aufgreifen, vielleicht? Das, das macht das mehr Sinn.
1: Ja, genau, weil sonst... Ja. Ich, ich mache jetzt erstmal hier eben kurz weiter mit dem ja. Brevet. Ähm, naja, auf jeden Fall, der der Garmin war neu. Dann hatte ich noch einen neuen Lenker von SQLab. Äh, nee, warte mal, das R kommt am Ende. 312R heißt der. Das ist so ein Carbon-Lenker, der noch besonders ergonomisch geformt ist. Also zum Beispiel diese Auflagefläche, wo man äh, seine Handballen drauflegt, wenn man jetzt in Bremsgriffhaltung ist. Die ist da ziemlich breit und. Ähm, das äh, das war auch echt toll. Also der, der Lenker, da der wäre echt super bequem. Ähm, allerdings kann man da keine Auflieger montieren. Das habe ich leider erst nachher gesehen. Deswegen, also normalerweise bei solchen Distanzen würde ich ja dann doch schon lieber zusätzlichen Auflieger, um die Handgelenke dann zusätzlich zu entlasten. Und das ging dann leider nicht. Naja, jetzt ist auch schon bei Ebay <lacht> schon verkauft. <lacht> ähm, naja. Was würde nur äh,
2: eBay ohne dich machen? Ja, echt ja. Ja,
1: ja, ja, Man kann sich da ja anzeigen lassen bei eBay, was man so für Gesamtumsatz hatte, Ach, ne? echt? Das, äh, seitdem man da Mitglied ist. Und ich bin seit 1999 da Mitglied, also <lacht> 23 Jahre. Ich, ich dachte, das, das war 23.000 Euro. Also da ja, wird das eine, Einkommen ist da schon durch, oder? Also mir wird da eine mittlere fünfstellige Summe <lacht> angezeigt. <lacht> <lacht> Irgendwas mit 50.000 so und so. Nein. Ja.
0: Ist, das, ist das, Kommen und
1: Gehen oder? Ja, das äh, frage ich mich jetzt gerade auch. Nee, frage ich das besser spreche. nicht. Frag
0: dich das besser nicht. Ich,
2: es, es
1: bringt ich ja nichts. Ich hoffe, zu. es ist mit Kommen und Gehen.
2: Ja. Gibt es da eigentlich so irgendwie so Powerseller und, und irgend so einen, so einen Status? So glaubt, nee, wo, ne? Gibt es aber
1: äh, habe hab ich jetzt nicht. Also ich bin ein ganz normaler User. Ah, ja. Aber in dem Zusammenhang vielleicht an
0: der Stelle wirklich auch, hätte ich auch eine Frage. Also jetzt ernsthaft, du sogar <lacht> ausnahmsweise mal ernsthaft. Ähm, also ich habe letztens, weil ich habe jetzt auch äh, den Keller ausgemistet und so, ne? Und dann habe ich auch eine Nachricht von Ebay bekommen, ähm, dass wenn man oder nee, von PayPal bekommen, dass ähm, sie mehr Informationen bräuchten, sonst wäre bestimmt die Gefahr, dass mein Konto gesperrt werden würde, weil ich einen gewissen Umsatz jetzt überschritten hätte. Okay. Kam mir ein bisschen Spanisch
1: vor aber du bist dir sicher dass die original von paypal war
0: ja ich glaube schon also ja 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 da kam also ich, locken sie sich dabei also ich sollte auf die seite gehen mich da einloggen und dann war eine anleitung wo ich da finden würde und da war aber keine nachricht dazu deswegen war ich ein bisschen irritiert hm. und ja. nee. na egal ein schub weg ähm, weiter moment da war ein link Nee, nein, da wurde gesagt, das war, ich habe eine E-Mail bekommen mit denen von normaler E-Mail und da stand dann drin, wo ich das finde, wenn ich in der PayPal-App bin, also nicht in der, also nicht hier Link, gehen Sie zur Pay, klicken Sie hier drauf und geben Sie Ihre Credits ein, keine Sorge. Okay, ähm, ja. okay äh. also der SQL-App ist jetzt schon, schon freut sich jetzt schon jemand anderes drüber.
2: Aber ja. du hast jetzt, also ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum du den verkauft hast, wegen dem Auflieger.
1: Ja, weil äh, kein Auflieger montierbar ist. Ähm, Gut,
2: aber du hast doch mehrere Räder, oder?
1: Ja. <lacht> aber, ähm, die, also diesen Lenker, den wollte ich halt nur an dem Rad haben. Und, ähm, an, an an den anderen Rädern, okay, ich hätte es auch ans Gravel-Bike packen können, aber der Lenker, der da montiert ist, da bin ich eigentlich echt zufrieden mit, da wollte ich den jetzt nicht dran machen. Und äh, dann habe ich halt noch mein, ähm, die, mein Commuter, also damit wo, also das Rad, mit dem ich zur Arbeit fahre, aber das ist da sind solche Teile nicht dran das wäre dann auch wieder zu viel, also weil das ist so ein Rad, das lässt man auch mal irgendwo stehen und zack, Lenker weg es, es passt da einfach nicht ins Konzept und deswegen ist er schon wieder weg
2: hm. okay
0: <lacht> aber ja. eigentlich, also aber jetzt mal grundsätzlich also wenn du jetzt ähm, auf der Suche nach einem Lenker wärst ähm, und hättest keinen Auflieger, also nicht das Problem des Aufliegers ähm, nur mal, um. dann wäre der Lenker einer, den du, wo du sagen würdest, der ist durchaus einer, mit dem man gut arbeiten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen der ist auch so, der sieht auch super sportlich aus, weil er so nach vorne geht. Also das ist jetzt das das eigentliche Lenkerrohr, das ist nicht gerade, sondern es ist so leicht nach vorne ge, gebeugt. Mhm. Und also von der Optik total super und auch jetzt. Vom, äh, vom, von Griffpositionen, also auch Unterlenker. Das, also mir gefiel das sehr gut, ist natürlich auch immer individuell. Aber, ja,
0: ja, klar.
1: Ja, also dieses, dieses Hauptrohr, das ist auch ähm, ja, ziemlich platt eher, ne? mhm. aber es liegt einfach super in der Hand. Mhm. Also das, das
0: von SIP und äh, 3T und so auch kennt ja ganz oft. ne? Und ich glaube Easton auch, die auch solche Lenker. Ja, mhm.
1: ja genau. Und zuerst war auch Bist mein Gedanke... Ich, der kam auf den Markt und der sah einfach sexy aus. Da dachte ich mir, der gehört zu mir.
0: Okay. Hast du gerade gesagt, wie du deine Frau kennengelernt hast, oder was? Ja,
1: genau. Nein. <lacht> ähm, nee, aber ich fand ihn wirklich toll und ich dachte mir, oh, das könnte ja funktionieren. Ähm, ja, aber gut. Äh, ich hatte ja auch erst gedacht, ach, Auflieger Aufliegerbrosse gar nicht, ich erstmal so und deswegen auch bei dem 600er, aber so nach ähm, 400 Kilometern halt, hatten die Hände dann doch ganz schön weh. Hm. Also da wäre so ein Offlieger dann doch ganz nett gewesen. <lacht> Mittlerweile habe ich auch schon neun, also von, äh, von Beast Components. Da gibt es so einen Lenker, der schimpft sich ultrabar. Und der ist ganz ähnlich geformt, außer dass äh, der auch einen Auflieger aufnimmt.
0: Das ist eine Manufaktur aus dem Osten osten glaube ich, ne? Ja,
1: aus Dresden. Genau. Ähm, okay.
2: ja und äh, ja wie war zurück das, zum Privé genau, also aber nochmal kurz, sorry ja? du hast also sozusagen gedacht ach ich mache jetzt mal ein 600er und mach mal mit einem komplett neuen Lenker ja, <lacht> ja okay. wenn dann schon richtig testen, äh? ja genau was kann schon schief gehen <lacht>
1: Aber ja, ich bin vorher schon ein paar kleinere Runden damit gefahren und da da war der auch schon echt, echt bequem. Also jetzt keine, also eher so 150 und so was. Ne? Mhm. Und da hatte ich keine Probleme, deswegen dachte ich mir, ach, das klappt schon. Aber es hat ja auch relativ lange geklappt, also wirklich beschwerdefrei bis so 400 und dann fing es so langsam an, dass man da so Zipperleinen in den Handgelenken bekam. Ähm,
0: <lacht> also Lenker neu, äh, Tacho neu. Äh, welche genau. Ereignisse gab es noch vorher?
1: Sonnenbrille neu, <lacht> aber da sage ich nachher noch was zu. Hm? Und ähm, ja, ansonsten, ich kann ja erstmal was zu der eigentlichen Veranstaltung sagen. Also es ging morgens um acht in Essen-Werden los. Das ist halt so ein Stadtteil südlich von, von Essen. Und äh, äh, wurde halt, äh, ja, von... Äh, Heimspiel. Heimspiel, genau. Und äh, von... Äh, Ara-Ruhrgebiet äh, schimpfen die sich, äh, wo das organisiert. Das ist irgendwie die dritte oder, ja, ich meine die dritte Veranstaltung von denen gewesen. Und ja, das, äh, so, äh, ja, äh, wie viele Teilnehmer waren da? So um die 100 und dann, ja, pünktlich gestartet um 8, eigentlich immer Richtung Süden. Ähm, anfangs ging es dann äh, durch die Eifel. Und dann immer so Richtung Trier. War auch recht bergig. Also ich hatte so in Trier dann schon die, um die 3000 Höhenmeter äh, hinter mir. Und,
0: ähm, das war der ja, Wendepunkt, ist, Halbzeitstrecke ungefähr, ne?
1: Ja, ich gucke gerade, äh, genau. Zu, ja, so ungefähr 270 Kilometer waren es bis Trier. Und ähm, danach ging es dann wieder Richtung Norden. Also ich war so ungefähr um 20 Uhr da. Also für die 300 ungefähr 12, nee, warte mal, vier wie viele Stunden? 14 Stunden. Ah ja, okay, dann war ich doch eher so 21.30 Uhr da. Ist ja egal. Halt ähm, und ähm, dann ging es halt wieder Richtung Süden, also mehr so Ach, Richtung Norden, sorry. Äh, mehr so... Äh, Karte andersrum äh, halten. Genau. <lacht> mehr so Nordosten Richtung Koblenz. Ich gucke hier gerade auf eine Karte. Und da war es eigentlich über, überwiegend flach, weil es eigentlich nur so an der Mosel entlang ging. Und ähm... Ja, dann so zwei Stunden, nachdem ich diese Richtung dann gefahren bin, da fing es dann an zu regnen, das sah eigentlich nur so aus wie so ein kleines Schauer, das so von hinten kam, aber das war dann doch ein re relativ kräftiges Gewitter und äh, ich habe mich dann da irgendwo unter so einem Kirchenvorraum untergestellt und naja, wie das halt so ist bei so einem Gewitter, da ist erstmal alles klitschnass und... Ähm ja, die ganzen Sachen halt alle nass und äh, wollte auch nicht so richtig trocknen. Wie viel Uhr war es dann? Äh, war so irgendwas, ein oder zwei Uhr in der Nacht. Und ähm, dann war ich irgendwann so, ge ach ja, dann kam eine Baustelle, boah, ey. Da, da habe ich eine Stunde vertrödelt, weil mitten auf der Strecke eine Baustelle war und es gab einfach keine Möglichkeit, da drum herum äh, zu fahren. Also nicht irgendwie auf dem Grünstreifen zu, zu Fuß, also da war die Straße halt komplett gesperrt. Und dann bin ich da erst in so einen Wirtschaftsweg rein und dachte mir, ach komm, dann fährst du da irgendwie so ein bisschen außen drum herum, dann mhm. bist du schnell wieder da, ging aber nicht, das war nicht möglich. Ich musste dann einen viel größeren Bogen außen herum machen, über eine Bundesstraße, bis ich das erstmal gescheckt hatte, da waren schon 45 Minuten rum, also ich habe da echt eine Stunde vertrödelt, nur wegen dieser einen blöden Baustelle. Aber ja gut, dann irgendwann wurde ich müde. <lacht> und dann war ich irgendwo an der Mosel unterwegs und äh, ich hatte ein, ähm, ein Notfall... Äh, wie, warte mal, diese komischen Notfallsäcke, so einen Schlafsack dabei, also es ist ja nur so eine Alufolie. Mhm. Und dann noch eine äh, Isomatte, äh, so eine Therm-Rest, so eine Ultraleit Dingen und äh, ja. Und dann... Äh, stand da irgendwo ein Schild Gewerbegebiet, da musste man so einen Berg hoch, dann dachte ich mir, ach, da ist bestimmt irgendwo was, also war mitten in der Nacht, ne, und so gegen 3 Uhr und dann war da eine Schnapsbrennerei und <lacht> es, also man roch es auch so ein bisschen, ne, und dann, äh, da war nichts abgesperrt oder so, da war auch keiner und dann habe ich mich da auf so eine Verladerampe gelegt und ja, äh, mit dem Sack und äh, mit meiner Isomatte und äh, da ungefähr, ja, weiß nicht, anderthalb, zwei Stunden versucht, die Augen zuzumachen. Also hat mehr oder weniger gut geklappt. Das wird dann auch so langsam hell und dann ja, Sachen alle wieder zusammengepackt und weiter. Und,
0: Stimmung äh, war bombig.
1: Stimmung war bombig, ja. Und dann fing es langsam an, dass mir der weh tat und dann, äh, ja, altes Problem, also Popo tat so weh, dass ich irgendwie gar nicht mehr sitzen konnte. Ich konnte nur noch im Stehen treten und äh, ja, ja, jetzt würden andere wahrscheinlich auch wieder sagen, ja, irgendwann wird es wieder besser oder mach mal eine Pause. Und ich habe auch Pausen gemacht und das hat leider nichts gebracht. Und mhm. dann Bin ich in Koblenz äh, nach 430 Kilometern in den Zug gestiegen und nach Hause.
0: Naja, also sagen wir mal so, es haben nur 170 gefehlt. Kann man es ja positiv ausdrücken. Und ähm ja, eine Erfahrung wieder gemacht. Ne? Also du hast auch, glaube ich, zeitlich war wäre das dann irgendwie mit äh, Familienzusagen? Das finde ich auch immer völlig legitimen Grund, wenn man sagt, hey, ich bin da nur dann zu Hause und äh, das nicht schafft, dass man dann dann irgendwie Sachen abkürzt oder vernimmt weil man einfach nicht so schnell unterwegs war, wie man sich vorgenommen hat, oder weil dieses Wetter da äh, zu schlechter oder Müdigkeit einem überkam, die man vorher nicht so absehen konnte. Ähm, Insofern, ja, ich habe natürlich äh, drei Stunden hier in der im Bergischen Land auf dich gewartet, ne, auf der, an der Strecke, habt dann irgendwann gemerkt, du hast gehabt, <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, bereust du es insgesamt, das Versuch zu haben oder nervt dich jetzt einfach nur, dass äh, der Hintern da offensichtlich nicht mitgemacht hat?
1: Ja, letzteres, also klar, Versuch, äh, also es ist, äh, stand ja auch alles unter einem guten Stern, also mhm. äh, also die ersten 350 Kilometer war auch wirklich gar nichts und dann äh, ja, fing das halt mal wieder an und jetzt äh, eigentlich dachte ich ja, den idealen Sattel gefunden haben, diesen Brux C17, mhm. der relativ breit ist, aber ähm, dadurch war er irgendwie bequemer für mich und ähm, ja, jetzt geht die Sattelsuche halt schon wieder los und <lacht> äh, ja, und ich seitdem habe ich auch schon wieder diverse Modelle durch und ähm, <lacht> An den also,
0: äh, an, an der mittleren fünfstelligen Summe noch mal hochgeschraubt.
1: <lacht> ja, ähm, also beispielsweise äh, diesen Specialized Power Mirror, das mhm. ist ja so ein Teil, was im 3D-Druck hergestellt wird, das sieht so ganz skurril aus, weil das, ja, das sieht von Weitem aus wie so ein mesh mhm. ist aber ja, ist aber mehr so gummiartig das Material und nicht so ein Stoff, wie man vielleicht vermuten würde und ja, 50 Kilometer und tut mir der Hintern weh. Also ging auch irgendwie nicht. Jetzt hatte ich hier, jetzt war ich hier in, in Urlaub und äh, hatte da ein Leihrad, das hatte so einen ganz einfachen Physik-Sattel, ähm, Alliante. Hm? Das genaue Modell weiß ich leider nicht, weil da stand überhaupt nichts dran und äh, der findet sich auch nicht irgendwo im Netz. Also das muss irgendwie so ein Teil sein, was direkt äh, ja irgendwie gebrandet wird für die, für die äh, Rahmenhersteller, für die, für die Marken. Und äh, ja, der, der war echt bequem, also damit konnte ich auch längere Strecken problemlos fahren und äh, habe mir jetzt da einen Physik bestellten einen Alliante, aber der passt irgendwie noch nicht so von der Breite, ich hatte, die gibt es ja immer in zwei Breiten, ich hatte das breitere Modell, jetzt überlege ich, ob ich mal äh, die, die schmalere Version versuche und ja.
0: Also ich bin ja auch, also bei mir war das Problem, dass der Alliante hat ja hinten, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben darüber gesprochen bei der Night of the Hundred Miles, der Alliante hatte hinten so ein ähm, so ein so Kunststoffding,
1: mhm.
0: dass wenn man ihn irgendwo anlehnt, dass der Sattel nicht beschädigt wird.
1: Ja. Okay. Und ich
0: hatte so das Gefühl, dass dieses Kunststoffding bei mir die Hosen aufgerapscht hat. Ich weiß nicht, ob mein Hintern so breit ist, keine Ahnung. Der naheste Gedanke ist meistens der richtigste und deswegen bin ich von dem alliante dann weg auf den antares äh, eine zeit lang ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus du der alliante ne? aber ansonsten sind die allianz glaube ich von der Vor und ich bin auch den schmalen immer gefahren ich habe den breiten auch mal ausprobiert ähm, eben im zuge dessen und auch festgestellt dass der breite äh, alliante auch überhaupt nichts für mich ist ähm, hm. aber der, der, der schmale alliante ohne dieses kunststoffding das wäre auch wirklich ein sattel den ich so gerne fahren würde aber es gibt nur den ähm, der super teure 260 Euro Carbon-Variante hat, nicht diese Kunststoffdinger und so. Oh. Also jetzt nur für den Versuch, 260 Euro auszugeben, ähm, da, äh, da ist mein Geld einfach nicht äh, in ausrechner, äh, ausrechner ja. Menge da. Ja. Ja. Aber ansonsten finde ich den Alliant auch super, bin ich auch äh, sehr, sehr gut zu gekommen, äh, abgesehen ja. von dem Plastikding.
1: Ja, Physik äh, äh, hat ja ein ganz eigenes System und äh, unterteilt die Fahrer oder Fahrerinnen auch äh, nach der G Gelenkigkeit. Ne? Also genau. wenn du jetzt eher so ein Typ bist, der äh, der irgendwie recht ungelenk ist, dann nennen die das, ähm, warte mal. Bulle. Bulle, genau. Und dann ist der alliante halt das richtige Modell für dich. Und der der ist ja eher, als, also wenn man den von der Seite betrachtet, relativ stark gebogen. Also mhm. der geht so hinten hoch und vorne auch runter. Es ist quasi wie so eine S-Kurve. Und ähm, umso beweglicher du bist, umso gerader wird der Sattel quasi.
0: Mhm. An Arione ist der, äh, nee Quatsch, Antares ist dann der äh, das Chamäleon und äh, an Arione ist äh, die Snake. Auch ja. ähnlich bei Cell Italia, da ist ja auch so mit L, -L und äh, S1, S2, S3, äh, wo die auch mal mhm. eine Beweglichkeit in der Hüftrotation da sich orientieren. Ja, ähm, 600 nicht geschafft. Äh, wie war sonst, ähm, also was heißt nicht geschafft, äh, nicht beendet, aber viel geschafft, äh, um es mal so zu sagen.
1: Ja, an, ansonsten, also das, das beispielsweise das Teilnehmerfeld, da waren ziemlich viele ältere Fahrer dabei, also so älter als ich sogar noch. Noch älter? <lacht> äh, noch älter als ich. Ja. Und die, ähm, die fahren halt alle auch äh, oft dann ganz altes Material, ne? also klar, wenn man so ein Rad hat, das sich irgendwie bewährt hat, ne? warum sollte man da nicht mit weiterfahren. Ne? Hm. Aber ich, ich habe ja ungefähr genau das Gegenteil. Also <lacht> ich habe ja jetzt ein Rad so mit Hochprofil Carbon-Laufrädern und dann irgendwie, ja keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall alles ein bisschen modern aus. Und ähm, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, also dieses Mal fand ich das Teilnehmerfeld nicht so prall. Also Sonst hatte ich da immer viele Jüngere auch dabei und da habe ich mich besser mit verstanden. Also diese Leute, die zeichneten sich dadurch aus, dass die irgendwie ziemlich ablehnend waren, obwohl ich äh, da offen auf die zugegangen bin. Und du ja jung. Ja, ich habe ja jetzt auch, äh, ich rede auch ganz normal mit denen. Also wie das halt so ist, ne? Wenn man zusammen Sport macht und beispielsweise jemand von denen an der Straße steht und einen Platten hat, dann fragt man natürlich, äh, ob man da irgendwie helfen kann. Aber das selbst in so einem Moment äh, kommt einem da eine Ablehnung entgegen oder die die also die, die kann sich natürlich auch alle untereinander und haben sich dagegen äh, seitig angezickt. Also ich weiß nicht, vielleicht hatte ich einfach nur Pech und habe da irgendwie eine komische Gruppe immer angetroffen, aber ich weiß nicht, ich fand die alle irgendwie ziemlich unsympathisch und ähm,
0: Grumpy ja. Old Man
1: Ja, wirklich, genau <lacht> ähm, Ja Kann man jetzt ähm, Kann halt passieren ähm, Ja Ansonsten habe ich mich danach gefragt, warum fährt man eigentlich mehr als 300 Kilometer? Was soll das überhaupt? Bis 300, <lacht> bis 300 äh, klappt ja alles problemlos, aber darüber fangen die Probleme an. Also <lacht> Vielleicht sollte ich auch immer nach 300 Kilometern eine längere Pause machen. Das könnte natürlich auch helfen, habe ich mir dann im Nachhinein mal so überlegt. Ja, da hast, hast du das überhaupt
2: mit Pausen gemacht? Ähm, ich habe... Du Eigentlich hattest ja auch den ganzen Track quasi als einen Track, den du dann fährst auf deinem Garmin und dann bist du einfach los. Also es gab ja keinen. Mhm. Oder gab es irgendwie Zwischenstationen, Kontrollstationen oder wie?
1: Ähm, ja... Man musste halt einen bestimmten Kurs folgen und ich hatte die digitale Brevetkarte. Also früher war das ja so, da hattest du so eine Papierkarte und musstest die so Stempel abholen an bestimmten Positionen, beispielsweise in der Tankstelle. Und mittlerweile hast du ja die Möglichkeit, das digital zu machen und dann machst du halt ein Foto vor, vor besagtem Gebäude. Und ah, okay. Äh,
0: das ist ja fortschrittlich. Also hätte ich jetzt nicht da gedacht eigentlich.
1: Ja, genau, da gibt's so eine Webseite, lädst du das Foto dann noch hoch und, äh, genau, du trackst das dann halt über diese Webseite und dein, dein Standort halt auch, ne, also damit halt auch mhm. nachweisen kannst, dass du auch
2: wirklich da bist. Ja, ja. Also, so, so Fototapeten von den ganzen Dingern. Gibt so ja. gibt's nicht so eine, so eine, Webseite mit so photoshop -Bads? Ja, <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ja. Nee, das, das funktioniert äh, Und dann
0: immer, immer alle Fotos so zur Tageszeit weißt du, so,
2: so 600 Kilometer lang Also richtig schlecht rein, zu ja. schieben War, <lacht> War interessant, zu sehen mit, Back, mit einem Trink mit in der Hand ja. Ja. Ja, und man selber, also das
1: eigene Konterfeil soll halt auch immer noch mit äh, auf diesen Fotos, also man muss quasi ein Selfie machen und es äh, ist schon interessant zu sehen, wie mein G Gesichtsausdruck sich <lacht> mit den Kilometern immer mehr verändert hat. Also ich <lacht> zum Schluss sah ich wirklich sehr müde aus. Das <lacht> <Grau> aschfahl. <lacht> ja. Naja, ähm, also ich habe keine längeren Pausen gemacht. Ich habe immer nur, wenn ich mir keine Ahnung, in irgendeinen Getränkemarkt Nachschub geholt habe, weil es war ja auch recht warm, aber sonst, äh, nee, keine längeren Pausen, also dass ich mich da mal irgendwie beispielsweise eine, eine halbe Stunde oder so eine, eine Pizzeria gesetzt habe, äh, nee, hätte ich vielleicht mal machen sollen.
0: Gibt es, gab es ein Zeitlimit oder, also gibt es, ja, ich weiß noch nicht welches.
1: Ja, für 600 gibt es ein Zeitlimit, ich überlege auch gerade, ich meine vier, <lacht> warte mal, äh, 40 Stunden oder 30 Stunden, irgendwie so.
0: Also dann schon so, dass man jetzt nicht irgendwie acht Stunden irgendwo pennen kann. Also 32 ja.
1: also gut. Ähm,
0: also dann wird es eng. Ne? Also so sechs Stunden irgendwo sich hinlegen, mal um gezielt ausschlafen. Das, würde das,
1: das müsste eigentlich klappen. Also ich, ich meine, es sind 40. Ne?
0: Na, ähm, ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr wo. Irgendwo habe ich noch mit jemandem darüber gesprochen, der da auch gestartet ist. Aber ich weiß, habe keinerlei Erinnerung mehr, wann, wo und mit wem. Hm. Ich, doch, doch, ich glaube, er hat am Ring. Ach, hat am Ring. Aber da komme ich dann gleich okay. zu. Doch, da bin ich relativ sicher, dass, dass ich mich mit, da mit jemandem darüber unterhalten habe. Aber ich weiß auch nicht Als mehr. Du gesagt,
2: 40 Stunden, nur um das mal einzuwerfen. Ah, sehr gut. Ah. Danke für
0: die Rechnung. Okay, danke. Ähm, Bringe ich gleich nochmal kurz an. Äh, ja, also schade, nächstes Jahr wieder. Versuchst du das nächste Jahr nochmal. Dann fährst du genau. zwei 300er. Und vielleicht muss das, noch, <lacht> ist, das vielleicht ist das auch für den Kopf gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt 300, dann lege ich mich sechs Stunden schlafen und dann fahre ich nochmal 300. Vielleicht ist das auch eine ja. gute
1: Ja, vielleicht. Äh. Popo-Kopfsache. Ja. Ein bei manch steckt der Kopf im Popo. Ja, <lacht> nicht die, durchaus. <lacht> oh. ja.
0: Wir können gleich da vielleicht mal dann nachher anschließen, ne? mit der Pausengeschichte, das finde ich auch interessant, weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema, das von Edinburgh London dann gleich. Ähm, ich mache meine zwei Punkte vielleicht auch relativ zügig und kurz. Ähm, weil so viel gibt es auch gar nicht zu berichten. Also ich erzähle auch gleich nur die lustigen Geschichten davon. <lacht> ähm, ich war ja im Urlaub, äh, als äh, die Tour de France stattfand. Frankreich, Südfrankreich äh, war sehr, sehr, sehr warm. Äh, ich glaube, das zieht sich durch unsere ganzen Geschichten, dass der Sommer sehr, sehr warm war. Äh, hab versucht, den tour dreimal hochzufahren, äh, alle drei auffahrten. Äh, bin auch gescheitert, <lacht> hat auch nicht geklappt. Ähm, hatte vorher relativ lange überlegt, äh, mit welchem Rad ich fahren soll. Mh, hab auch euch gefragt und äh, da, wie es manchmal so ist, ne? du, du fragst fünf Leute und hast sechs Meinungen am Ende. Ähm, hab mich dann aber entschieden dazu, also äh, Hintergrund war, ich habe entweder überlegt, mit dem Richie zu fahren, was rund 2 Kilo leichter ist, ähm, oder mit dem äh, Surly, also mit dem Gravelrad. Und habe mich dann fürs Gravelrad entschieden, weil einfach da eine deutlich leichtere Übersetzung dran war. Da hatte ich eine 38-42, also 38 vorne, 42 hinten. Und dafür habe ich die zwei Kilo Mehrgewicht äh, in Kauf genommen. Und habe mir dann da 32er, Conti 5000er drauf gemacht, also Slicks. Und ähm, das hat super performt. Also daran lag es auf gar keinen Fall. Würde ich auch beim nächsten Mal genau so wieder machen. Ich würde mir, glaube ich, sogar das 36er Blatt vorne drauf machen. <lacht> ähm, weniger treten, immer gut. Ähm, ja, die, die erste Auffahrt von, ich, ich kann die französischen Namen nicht aussprechen, von Bedouin, Bedouin wisst ihr das? Nee, ne? Ihr seid ja noch nie. Ähm, die, die erste Auffahrt von dort jedenfalls aus, die klassische Auffahrt und die man auch bei den meisten ähm, Tour de France äh, Aufstiegen so kennt oder die meistgefahrenste da. Hm, ja, super schön, ähm, bin ich schon mal gefahren, hat echt Spaß gemacht. Vor allem mit dem leichten Gang bin relativ früh gestartet und äh, da ist es ja immer so, du fährst ja nie alleine. Du hast ja immer Fahrer, Fahrer um dich rum. Ähm, das ist wirklich wie, wie so, keine Ahnung, wie so autofreier Tag irgendwo. Weil es ist ein Nonstop, wirst du überholt, überholst andere, alle herren Länder. Und das ist, ich finde das einfach immer ein sehr, sehr mh, inspirierend ist vielleicht zu so viel, aber immer ein sehr, sehr schönes Gefühl da. Und an dem Tag selber war noch eine Truppe aus England da. Das war sehr, die irgendwie so im Gedenken an Tom Simpson, der damals da verstorben ist, da hochgefahren sind und sind auch in, naja es waren wahrscheinlich keine Originaltrikots, aber es waren Trikots in dem gleichen Design mit einem uralten Peugeot, also der ist damals für das Team Peugeot gefahren und ja, die die sind da auch hochgefahren ne? und da die Damen in so Kleidern von damals und das das war echt sehr, 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 sehr nett. Ja, äh, ist das, äh,
1: entschuldigung. Ja. Ist das die Auffahrt, die, die ähm, ja, ähm, ja, die es auch in Zwift gibt?
0: Ja, genau, die ist das. Die auch einige. Also ich finde, also ich finde jetzt nicht, dass die eins zu eins so die gleiche. Also ne, es ist noch was anderes da hochzufahren. Aber die ist von der Idee her ist es die gleiche. Ja und ähm, nur dass du da, deutlich, also ich zumindest, also ich äh, ist das das, wo du eine Stunde mal hoch. nee, du bist ab der ersten Stunde hochgefahren, ne?
1: Ja, also unter einer Stunde. Ja, 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 ist klar, unter einer Stunde. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich bin einmal ähm, ähm, hier äh, Alptus auf äh, Swift auch hochgefahren. Äh, Quatsch. Ähm, na. Äh, Mont Ventoux bei Swift hochgefahren. Mhm. Und, ähm, ja, also das, das ist schon nett, aber das, ich, ich mag diesen Berg einfach unfassbar gerne. Also auch wenn es jetzt erst das zweite Mal ist, dass ich da hochgefahren bin. Aber ich ähm, mag das sehr, sehr, sehr. Und äh, ja, dementsprechend. Das ist nochmal was anderes. Ähm, okay, oben angekommen, schnell einen Riegel reingeschoben. Also da oben sind dann auch, ich, ich würde schätzen, als ich da ankam, das war auch äh, in den nee, eine Woche vor den französischen Ferien noch. Also ne, war eigentlich... Also ich würde schätzen, dass 200 Radfahrer da oben sich befanden zu dem Zeitpunkt. Also wow. einfach einfach nur so an einem Donnerst, Donnerstag war das, glaube ich. Und an dem Tag war eine große Tour de France-Etappe auch noch. Ne? Also es, ich, ich hätte auch genug Gründe gehabt, nicht an dem Tag hochzufahren. Ähm, aber ja, da, da ist immer viel los. Ähm, runtergefahren auf der anderen Seite. Äh, bin ich noch nie runtergefahren. Das war dann die Abfahrt nach, ich guck mal, ob ich den Ort finde. Ähm, nur damit die Leute, die sich vielleicht dafür interessieren oder sowas auch schon mal machen wollten. Ähm, die Abfahrt nach Malu schwierig auszusprechen für mich, Malusche, schnee sowas in der Richtung. Ähm, das ist quasi andere traditionelle Auffahrt hoch, ähm, die schon mal gefahren wird. Ja, runter, Abfahrt völlig unproblematisch, jetzt technisch nicht anspruchsvoll, alles easy. Und dann hatte ich ähm, so von meinen Malusson vielleicht auch, hatte ich von meinen zwei Liter Flaschen, also jeweils 1 Liter, hatte ich noch eine halbe voll, so eine dreiviertel voll vielleicht. Und dann dachte ich mir, na okay, füllst du jetzt hier auf oder nicht? Und ich hatte mit meiner Frau verabredet, dass die mich quasi bei der zweiten Auffahrt kurz treffen, um meine Flaschen aufzufüllen, mir was zu trinken zu geben und so was zu essen. Und dann da oben ist so ein großer Freizeitspielplatz, Kinder für Kinder und so weiter. Und das war so ein bisschen das, ne? ja. Und dann habe ich unten angerufen und habe gesagt, so, ich fahre jetzt in fünf Minuten wieder los, zweite Auffahrt. Und dann, muss man sagen, kam der Knackpunkt des Tages, weil ähm, ich fuhr los und hatte dann die Flasche auch irgendwann leer, nach einer Dreiviertelstunde ungefähr. Und dann rief ich an, wo seid ihr denn, wie lange dauert es noch? Und dann hieß es, ja, wir fahren jetzt los. <lacht> da kam es dann äh, zu einem kurzen Entsetzen bei mir, die sind, ne, also gab irgendwie Probleme, sowas warum, ist jetzt auch egal. Jedenfalls konnten die erst viel später losfahren als geplant. Und äh, ja, das hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen. Weil ich habe dann, ich bin dann noch so 20 Minuten vielleicht, 10 Minuten gefahren und war dann so fix und alle, dass ich mich erstmal an den Straßenrand gesetzt habe und dann eine Dreiviertelstunde gewartet habe, äh, ohne was zu trinken, auch groß. Also, mich haben schon Passanten angesprochen, ob alles gut wäre. Äh, so einen erbärmlichen Eindruck habe ich gemacht. Und äh, ja, dann sind die gekommen, dann habe ich mir erstmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt dann so Radler, alkoholfreies Radler, davon habe ich mir erstmal drei Flaschen äh, auf Ex gegeben, ähm, um dann noch mit einem Wasser hinterher zu kippen, habe mich quasi so versucht, so schnell und so viel zu hydrieren, wie es irgendwie geht, aber da war der Drop irgendwie schon gelutscht. Also ähm, ich habe mich dann aus Rad gesetzt, bin losgefahren und habe dermaßen Krämpfe bekommen innerhalb der ersten 100 Meter, dass ich, äh, es war dann auch zu verführerisch, dass das Auto gerade dann da stand dass ich gesagt habe, anderthalb Auffahrten bei der Hitze ähm, reichen mir. Hätte ich mehr getrunken, hätte ich wahrscheinlich die zweite Auffahrt mindestens geschafft. Aber hätte, wäre, wenn, egal. Äh, hat nicht geklappt. Hatte einen tollen Tag auf dem Rad. Bin dann nach Hause gefahren, ähm, also im Auto mitgefahren. Habe mir die Tour de France-Etappe über den Galibier äh, angeguckt, die fantastisch war. Hat mir zu Hause erstmal äh, massiv rehydriert natürlich. Ähm, habe auch zwischen zwei Uhr nachmittags und ich glaube, 9 Uhr abends oder 10 Uhr, also irgendwie habe ich fünf Liter Flüssigkeit in mich reingekippt. Ähm, äh, ich, und ich möchte betonen, nicht nur Bier. <lacht> ähm, also ich war wirklich einfach alle, also leer. Also ich hatte alles weggeschwitzt. Äh, Trikot, Trikot, das blaue Trikot, was du auch hast, Markus, war hinten so komplett weiß, mit Salz ja. überzogen. Du kennst das ja. Ähm, ja, schönen Tag gehabt, viel Spaß gehabt. Und äh, eine Sache von der Bucketlist noch nicht gestrichen, weil das wird dann einfach nochmal probiert, irgendwann. So ist mein Fazit des Tages.
1: Habt also dreimal willst du auf jeden Fall noch mal fahren? Ja, das will
0: ich auf jeden Fall versuchen. Also das ist jetzt, also ich, ich war auch so, zu, als ich das den zweiten Anstieg losgefahren bin, war ich auch echt noch so einigermaßen gute Dinge. Insofern, das sind 4400 Höhenmeter. Das ist jetzt ja gar nicht so extrem viel, sage ich mal. Ne? Also ich, ich glaube auch, dass im Moment so bei dreieinhalb ungefähr bei mir ab da wird es extrem schwierig. Ne? Aber ein bisschen besser einteilen noch, ein bisschen früher starten, ähm, sich nicht auf jemand anders verlassen bei der Hydrierung, also ne, dass man genug Wasser bekommt, ähm, ist so das, was ich jetzt daraus gezogen habe, oder zumindestens äh, immer einen Notfallplan haben noch. Ja, das sind so die Lehren daraus, aber ich finde ja, wenn man daraus was lernt und das dann anders macht, dann ist das ja okay.
2: Und was denkst du, wie groß muss das Zeitfenster sein für dich, wo du sagst, du, du schaffst das, also schaffst jetzt dreimal hoch? Ich, ich
0: glaube, mit dem, also, das Zeitfenster ist, glaube ich, gar nicht so das Problem.
2: Nee, ich denke ja auch jetzt vor allen Dingen Richtung Herbst und ich, äh, Ach so. Von euch ist das ja alles nicht so weit weg. Ja, glaube äh, ich. Untersch also, ja, nee, unterschätzt das so mal nicht. Ja, nee, unterschätzt das mal nicht. Ähm,
0: ach so, du meinst wegen der Tageszeit oder was?
2: Ja, genau. Also, man kann ja auch mal im Frühjahr oder Herbst
0: fahren, äh, wenn es vielleicht um. Ja, naja, das ist schon, das ist schon eine Ecke, ne? Das ist auch schon eine vierstellige Kilometerzahl, die ich darunter fahre. Also, nur nicht unterschätzen. Okay. Also wir sind glaube ich zurück, von. wir sind von Momentum aus nach Hause gefahren quasi, also hinterher, ein paar Tage später und da waren wir schon irgendwie von morgens um sieben bis abends um sieben, also eine zwölf, dreizehn Stunden Fahrt machst du da schon. Mm, okay. Aber, ich, ich, pff, also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt, ich versuche mal hier rauszufinden, wie lange ich jetzt, also reine Fahrzeit oder mit Pause Fahrzeit, also ich habe jetzt viereinhalb Stunden gebraucht für anderthalb, also rechne mal, viereinhalb Stunden für anderthalb, Uh, ist das ja, genau, anderthalb Auffahrten. Also ne, wenn du morgens um, ich glaube, wenn ich morgens um 8 Uhr losfahren würde, vielleicht nochmal, der letzte Anstieg ist der leichteste, sagt man. Ne, also es wird wahrscheinlich nicht der schnellste sein, aber der, der leichteste von den dreien. Ähm, also ich glaube, wenn man morgens um 8 Uhr losfährt oder um, um, um 7, acht Uhr, dann ist das kein Problem. Und du kannst ja auch im, da, Es gibt ja Leute, die sind da äh, deutlich öfter zehnmal hochgefahren oder so oder neunmal. Ähm, die sind ja noch im Dunkeln mit dem Licht gefahren. Das ist ja auch nicht. Solange du vielleicht die letzte Abfahrt nicht runter mit dem Licht machen musst, ne, ist das ja kein Problem. Mit Licht hochfahren ist ja, ist ja easy.
2: 10 mal? Ja, ich weiß nicht, wie es mit den Temperaturen dann irgendwann mal ist. Nachts kalt. Äh, ja, ja, aber so also, also,
0: wenn du morgens um 8 Uhr losfährst, also ich sag mal, wenn du 12, 13 Stunden das Zeit hast, dann müsste das eigentlich zu machen sein. Und ja, ich glaube, der Mast, der, der, der Rekord liegt bei zehn Fahrten. Also ich kann dir mal ja gerne das Buch geben, es gibt so ein ganzes Buch über den Momentum aus dem Covadonga Verlag, was ich gelesen habe, auch vorher nochmal. Ähm, danach weißt du wirklich von jeder Biegung, was da passiert ist. Ähm, also wirklich äh, mit, äh, also ich, ich unfassbar detailliert und ähm, da ist glaube ich auch von den Rekorden die Rede und ich meine, der Rekord liegt bei 10 Fahrten da ist dann aber auch jemand glaube ich nur äh, der ist immer hochgefahren mit dem Auto runter und so, das waren also dann auch ähm, ich will nicht sagen gecheatet, aber nicht so wie ich mir den Rekord vorstellen würde sagen wir es mal so, mhm. nicht dass ich ihn nicht auch nur im Ansatz planen würde Okay. ja, aber ähm, also wird nochmal gemacht ganz oder wird nochmal versucht auf jeden Fall lehren daraus gezogen und ich finde, ähm, ähm, ja, vom Tech von dem, was ich am Rad hatte, was ich anhatte und so, war alles super. Nur mehr trinken. Hab auch mal überlegt, so einen Trinkrucksack vielleicht noch zusätzlich mitzunehmen und dann hast du auch wieder was am Rücken Weiß auch, glaube ich, eigentlich, dass das meins ist. Vielleicht nochmal eine und Haltung. Es wird schön
2: warm, das hm? Trink. Gut, das wird ja. so eine Flasche auch,
0: aber ja. ja Dann schwitzt du hinterher weniger, also dann hast du noch weniger, dann läuft dir der Schweiß den Rücken runter. Ich glaube, das wäre auch nichts für mich. Da, da, es gibt andere, die kommen damit gut zurecht, aber für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ja, also wenn ein Hörer noch Fragen hat, ne, ich, ich hatte vorher noch so diverse Rückmeldungen von Leuten, die es auch schon geschafft haben. Ne, ähm, ja, ja, alles klar, gar kein Problem. Und Problem, ich, ich glaube auch, dass das kein riesiges Problem ist. Es war einfach extrem heiß. Ich hatte zu wenig zu trinken und das waren für mich jetzt so ähm, die Sachen, die mich da aus dem Konzept gebracht haben. Ich wusste ja auch vom Candy Bee, dass ich 13 Stunden mehr oder weniger am Stück fahren kann. Ne, also, wenn ich das jetzt hochrechne, dass ich jetzt viereinhalb Stunden, 5, 5 oder, ja, viereinhalb Stunden gut gefahren bin da hätte ich ja jetzt noch locker Zeit gehabt. Ne? Also das erscheint alles machbar. Und auf, dem Fahr auf der Fahrt dorthin nach Frankreich ähm, ereilte mich dann ähm, ein Anruf. <lacht> ich bekam einen Anruf oder vielmehr eine Nachricht, um genau zusammen, von einem lieben Kollegen namens Jan, mit dem ich mich vorher noch unterhalten habe. Und zwar ähm, ähm, es ist, ich weiß nicht wie es bei euch ist ne? wir sind ja alle in, dem, in der gleichen Situation dass wir Töchter und einen Sohn haben ähm, und so lange strecken mit dem Auto fahren wir eigentlich nicht so gerne ohne mindestens auf dem hin wenn man irgendwo hinfährt mal eine Übernachtung zu machen ähm, und deswegen haben wir uns vorher überlegt so okay wenn wir jetzt nach Südfrankreich, wir waren vorher noch in Périgord fahren wo kann man denn vielleicht eine Pause machen mal übernachten wir dachten auch darüber nach eine Nacht in Paris zu machen und ich weiß gar nicht wer auf die Idee kam und wie wir darauf kamen ähm, es gibt so einen Freizeitpark vor den Türen von Paris äh, im Asterix-Stil <lacht> und hm. da haben wir übernachtet, da haben wir halt gemacht und äh, da, da stand da äh, ich stand quasi zwei Meter neben Obelix <lacht> und bekam dann die Nachricht von meinem Kollegen Jan, äh, ob ich denn jetzt noch, äh, also ne, weil ich hatte keinen Platz für Rad am Ring, ich habe bewusst gesagt nee, lass die anderen mal vor, ich habe das schon oft genug gemacht und äh, Staffel immer wieder, also zum fünften Mal eine Staffel ist jetzt auch irgendwie, pff, sollen die anderen auch mal ran, ne? die können ja auch mal und ich möchte nicht, ich war schon für Veranstaltungen bei bei Components unterwegs dieses Jahr naja und dann, ähm, wie es in diesem Jahr so ist mit Corona und allem möglichen Zeugs drumherum bekam ich dann äh, im asterix Park neben Obelix kurz vom Zaubertrank äh, die Nachricht, ob ich jetzt äh, mitfahren würde bei im Ring, weil es ja ein Platz frei geworden und dann habe ich natürlich gesagt, ja, hab's euch weitergeleitet und kam direkt auf so, so Nachrichten, ich weiß gar nicht, was du geschrieben hast, das Thema irgendwie so so ach du Scheiße und was ist jetzt los und so weiter und so fort. Ja, du und dann, stirbst. Genau. Und dann ja, dann habe ich einen Einzelstarterplatz bekommen und äh, habe mir dann ein bisschen Zaubertrank eingepackt und habe gedacht, naja, machst du das halt noch. Und habe dementsprechend die Von Two-Fahrt natürlich auch so ein bisschen als Vorbereitung dazu noch gesehen. Ja, und dann habe ich das halt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann war das? Das war kurz vor London, London, ne? Die Woche davor, kann das sein? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube ja, schon, ja. Weil genau. Ich habe dir die Lampen ja noch gegeben, genau. Ähm, genau. Ja, war das Wochenende davor, war äh, Rad am Ring Und ja. Ist auch eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, also äh, riesen von meinem Kollegen äh, Bock, der 16 Runden gefahren ist, ich bin neun Runden gefahren, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir die 10 anpeilen, war super heiß, ähm, ich bin ja auch nicht der leichteste, da sind, tun die Höhenmeter schon ordentlich weh und äh, hatte eine gute Zeit da, hatte viel Spaß mit Leuten, mich unterhalten, Spaß, ein bisschen Fahrrad gefahren auch. Und ich hatte vorher gehofft, so ein bisschen insgeheim auf zwölf Runden, so zehn Runden Minimalziel, dann sind es neun geworden, aber jetzt ohne gezielte Vorbereitung, ohne sich da groß Gedanken zu machen und so weiter. Fand ich das schon okay. Also da bin ich jetzt nicht irgendwie sehr, sehr traurig,
1: um es so zu sagen. Ja. Ja, bei den Temperaturen vor allem, ne? Das macht ja, ja auch nochmal ordentlich.
0: Ja, ja, ich hatte einmal 40 Grad am Garmin stehen. Also das war schon sehr, sehr lustig. Und ähm, ich, will, ich will jetzt nicht teasern, aber äh, wenn wir gleich nochmal über den Garmin sprechen. Ähm, es gibt ja diese neue Funktion, wie heißt die? Stavia-Funktion? Stemnia-Funktion? Die dir anzeigt, äh, wie viel wie viel Tank du sozusagen noch, äh, nee, wie viel Liter du noch im Tank hast. Also wie viel Reserve, wie viel, ähm, wie, wie viel Energie du noch hast.
1: Wenn du einen Powermeter hast. Wenn du
0: einen Powermeter hast. Und das hatte ich mir für Rad am Ring äh, noch geliehen hatte ich dran. Und ich bin weite Strecken der, der, des Rennens quasi klinisch tot gefahren. Laut dem Garmel. Nee, also das, diese Funktion besagt ja, dass man noch sportiv äh, irgendwie, also man, man kann noch fahren, wenn man da den Wert auf Null hat, aber die betrachten das dann nicht mehr als ernsthaftes Rennradfahren, glaube ich, was ich da betriebe, aber ich glaube, so muss man das interpretieren. Also ich bin kurz ein bisschen Rad gefahren und dann habe ich mich noch ein bisschen auf dem Rad bewegt. So äh, würde Garmin das Wahrscheinlich interpretieren. Aber ich finde es eine sehr interessante Funktion. Vielleicht können wir da später nochmal kurz drauf eingehen. Äh, ja, mir geht es zu Rat, auch gar nicht, glaube ich, gar nicht zu sagen. Eine Dame von uns, äh, die Katrin, ist, ich glaube, zweite geworden in ihrer Wertung mit irgendwie 17 Runden in okay. ihrer Altersklasse. Äh, ja, und ganz viel Spaß gehabt. Einfach. Punkt. Also an, an deine Leistung, äh, Markus, von 21 Runden, glaube ich, damals wird, wird, werde ich nicht mehr rankommen. Das weiß ich jetzt auch relativ gut. Aber ich, ich hatte Spaß und das fand ich jetzt im, im, auch im Sinne dessen, dass die Vorbereitung recht kurz war, völlig okay.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Runden ich mal geschafft hatte.
0: Du hattest 14, das habe ich vorher nochmal nachgeguckt. Ich hatte so Zwischenziele, der Kollege hatte 12, der Kollege hatte 14 der und so. Deswegen habe ich mir immer gedacht, okay, wenn du den packst, ich hatte mich, ich hatte vorher gedacht, das wäre so eine Motivation für mich, war es überhaupt nicht. <lacht> ich bin immer so, ich bin drei Runden gefahren, dann habe ich ein kleines Päuschen gemacht, dann dachte ich mir okay, feste du ja los, bin zwei Runden gefahren dann dachte ich, oh, pff, ganz schön anstrengend und äh, dann habe ich nochmal eine Runde gefahren und dann habe ich gedacht, dann wurde es dunkel dann hatte ich keine Lust mehr im Dunkeln zu fahren, das war mir irgendwie, mh, hatte ich kein gutes Gefühl bei, habe ich mich hingelegt und habe gedacht, feste morgen nochmal und dann habe ich am nächsten Tag noch drei Runden geschafft und dann war es auch gut also, ich, ich bin zumindest äh, da nicht mit gesenktem Haupt vom, vom Ring nach Hause gefahren, das, das reicht mir ja schon
1: ja Hört sich doch einer schönen Veranstaltung an.
0: Ja, ihr kennt das ja beide. Ne? Also das ist ja auch rundherum so. Ich, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich das nächstes Jahr dann nochmal alleine machen würde, um es zu verbessern oder ob ich das äh, dann lieber nochmal in der Vierermannschaft nur noch Spaß machen würde. Das muss man mal gucken. Ja, ja. ja. das ist, was ich so Rad erlebt habe. Und äh, Herr C., wo haben Sie sich denn rumgetrieben? Was haben Sie denn so gemacht? Wo sind Sie denn gefahren? Sie, Sie mussten was anderes machen. Sie mussten direkt auf den Linksverkehr ausweichen. Ich habe viel gelernt. Ja, das, das haben wir, glaube ich, alle irgendwie, ne? Finde ich. Also, das, ist, das zieht sich auch so also, äh, durch, durch, äh, durch die Geschichte. Was, hast du, was, war, was war das Wichtigste, was du gelernt hast?
2: Ähm Ach, es gibt viele Sachen.
0: Ja, deswegen also, frage ich nach dem Wichtigsten und nicht nach den vielen Sachen. Nach dem
2: Wichtigsten.
0: Im Moment. Kann es ja auch sein, dass das in einem Jahr ganz anders beurteilt Aber im Moment, was würdest du sagen, war die wichtigste also ein, Erfahrung oder das Wichtigste?
2: Also am schönsten war vielleicht sogar zu sehen, dass man wieder länger als 100 Kilometer fahren kann und dass London bei Nacht auf dem Rad eigentlich ziemlich geil ist. Ähm, mhm. Also durch, durch die City von London zu fahren, das war eigentlich so fast der geilste Part bei, bei der ganzen Geschichte so ähm, wichtig war aber auch zu sehen, dass man mit einem Elektroauto von Norwegen nach London fahren kann, was ah, stimmt, 1700 ja. Kilometer sind oder sowas. Äh, also gab gab viele Sachen, die man, die ich gelernt habe, äh, ganz verschiedenen ganz verschiedenen Ebenen. Ähm, deswegen bin ich auch über das Gesamt Ergebnis auch jetzt gar nicht äh, traurig sozusagen. Vielleicht, Die meisten ja Darf ich kurz,
0: vielleicht ne? solltest du das auch gar nicht als Ergebnis sehen, sondern über das Gesamtpaket. Weil wenn du das ganze Paket mit, also wenn du jetzt sogar noch diese Elektroreise dann sozusagen mitnimmst und alles, ne, über das Gesamtpaket finde ich dann vielleicht sogar der bessere Ausdruck eigentlich.
2: Ja, also es war ja, also ähm, Vielleicht nochmal zu, zurück zur letzten Folge. Und äh, da haben wir über das Thema Licht gesprochen. Mhm. Und äh, es gab danach auch eine Mail von einem Hörer, der mir angeboten hatte, dass er mir Licht zuschickt. Äh, vielen Dank nochmal an, an diese Stelle. Ähm, ich wollte mich eigentlich nochmal melden. Und dann hat er aber, hattest du Christian quasi nochmal dasselbe Licht äh, angeboten. Mhm. Und deswegen äh, habe ich dann gedacht, okay. Ähm, da, da, da muss das nicht nochmal von, von weiter her geschickt werden und wir haben uns dann quasi auch zur Übergabe kurz gesehen, aber das vielleicht als Nachtrag zur letzten Sendung, also es gab quasi Feedback äh, zum Thema Licht. Und wird du wolltest noch dann lieber West ins
0: Restaurant gehen, als mit mir noch ein bisschen
2: <lacht> <lacht> Und mir wurde auch noch eine, eine, eine Weste angeboten, so wie die Nachtfahrt und so, also das war schon Feedback Vielen Dank, vielen Dank für das Angebot nochmal an, auch an dieser an dieser Stelle ins äh, Allgäu. Ähm, Grüße, tja, Sebastian. Und ansonsten, <lacht> genau. Und äh, ansonsten muss ich auch nochmal vielleicht ein Stück zurückdrehen, um vielleicht mal zu, zu erklären, wie die Gesamtsituation war. Ähm, die, oder, es war ein Dienstag und, ähm, die Woche drauf, Montag, also sechs Tage danach, war der Plan, dass ich mit meinen Kids 14 Tage in den Urlaub fahre. Da, wir haben ja immer 14 Tage, 14 Tage. Und an, quasi war ein Dienstag und die Woche drauf, Montag. Sollte ich 14 Tage mit meinen Kids in den Urlaub fahren, dann kommen wir nach Hause. Ich bin einen Tag oder vielleicht zwei Tage sogar zu Hause. Und dann geht es quasi auf nach äh, England, um dann an dem darauffolgenden Wochenende äh, London-Edinburgh-London zu fahren. Äh, also so circa dreieinhalb Wochen bevor London-Edinburgh-London äh, starten sollte, gelang mir das Kunstwerk ähm, aus, ich muss sagen, nach wie vor recht ungeklärten Umständen. Uh, gelang es mir mein mein Rad mein Bianchi zu schrotten und zwar so zu schrotten, dass es nicht möglich ist, damit London Edinburgh London zu fahren. Uh, jetzt kann man denken, ja, jetzt sind noch dreieinhalb Wochen Zeit und so. Was ist denn kaputt? Das kann man noch reparieren. Uh, es gab einen Schaden am Carbonrahmen, der repariert werden muss, um quasi da irgendwie mit, mit einem guten Gefühl weiterfahren zu können. Und ich habe mir unter anderem äh, mein Schaltwerk hinten, das hat es quasi komplett zerlegt und das ist dann dabei auch in den Rahmen gekracht und hat da quasi auch den, also einen ordentlichen, ins Carbon reingehauen.
0: Aber das war für mich und, direkt klar, dass das nicht in den, also als ich das gesehen habe, habe ich nicht erwartet, dass das in den drei Wochen reparabel ist.
2: Ja, und naja, dazu kommt, dass ja bei uns in Norwegen gerade äh, große Urlaubszeit war und es gibt hier in Norwegen einen Experten, der sowas repariert, äh, sowas macht und er ähm, hätte jetzt mit viel Glück vielleicht es das geschafft, dass er das in der Zeit repariert, aber dann war immer noch das Problem äh, Schaltung. Hm. Und das ist eine Campagnolo EPS äh, Rekordschaltung, erste Generation, die es so nicht mehr gibt, äh, wo es aber quasi noch von Campagnolo so ein Replacement-Programm gibt, wo ich mir hätte zum Beispiel den, den Umwerfer nachkaufen können zum ungefähr doppelten Preis, was ich damals bezahlt habe. Also ich dachte, Moment, also man hätte vielleicht mit Glück äh, und Zeit, also ich meine, jetzt hätte ich die dreieinhalb Wochen zur Verfügung gehabt, hätte und mit viel Geld hätte man, dass man da quasi auf das Problem wirft, hätte man das vielleicht irgendwie noch hinkriegen können. Aber es war Dienstag. Montag sollte ich in Urlaub fahren mit meinen Kids oder bin ich dann in Urlaub gefahren? Ich hätte überhaupt keine Kapazität, keine Zeit, mich da jetzt irgendwie drum zu kümmern. Derjenige, der hier in Norwegen die Carbonrahmen repariert und sogar, also quasi auch fünf Jahre Garantie gibt auf genau diese, seine Arbeit, ähm, der hatte auch einfach Sommerferien. Er hat gesagt, sorry, nee, ich habe jetzt auch drei Wochen frei. Und ähm, von daher war das Thema einfach gegessen. Und äh, da stand ich also quasi äh, plötzlich da antreten oder meinen China-Renner äh, rausholen und mit dem fahren. Das ist ja eigentlich ein Cyclocross-Rahmen. Äh, mit Scheibenbremsen, äh, Campagnolo-mechanischen äh, cyclocross äh, grob Ich weiß gar nicht, gibt es gar nicht mehr. Wir mhm. hätten das früher mal im Programm. Ähm, ja, das war so sozusagen der Plan B. Dazu sind ist nicht nur ein China-Rahmen, sondern sind auch China-Laufräder. Äh, das Lustige an dem Rahmen ist zum Beispiel, dass sich äh, da mittlerweile Rahmen und Aluminium-Sitzstange äh, zu einem verbunden haben. Oh also ich habe schon über die letzten Jahre immer mal versucht, diese, diese Sattelstange zu lösen, aber es ist aussichtslos. Also da habe ich echt schon alles versucht, rein zu kippen, rand kippen, ähm, da mit viel Gewalt, äh, da, ist, da bewegt sich nichts. Also der eh Zustand war. des Fahrrads ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal, eine andere Sitzposition, äh, aber das war quasi das Material, was ich da hatte. Und äh, Zeit hatte ich dann halt irgendwie von dem Dienstag, also Mittwoch dann bis irgendwie Sonntag, weil es ja Montag losging. Ähm, eigentlich hatte ich überhaupt keine Zeit für irgendwelche Fahrradumbaugeschichten, äh, weil ich mir zeitgleich irgendwie noch einen Foot Transit-Transporter geholt habe, mit dem ich äh, quasi meinen Kitz in den Urlaub fahren, äh, gefahren bin, den ich noch irgendwie provisorisch umbauen wollte. Also wirklich nur ganz provisorisch, um das einfach mal zu testen, so wie das ist. Ob ich das behalten will oder nicht, ob das so ein Projekt ist, sich da so ein Van auszubauen. Also eigentlich hatte ich überhaupt keine Zeit, mich um diesen Kram zu kümmern. Mhm. Und ähm, naja, dann habe ich halt irgendwie entschieden, okay, ich nehme das Cyclocross, habe dann äh, noch irgendwie Vorbau und Lenker umgebaut, Auflieger. Äh, genau, hatte dort eine Cyclocross-Bereifung drauf. Irgendwie mit irgendeine keine Ahnung, was, ich glaube, irgendwas von Conti Cyclocross hieß die. Also mit ordentlich Profil, was man natürlich da nicht fährt. Da ist es mir dann noch gelungen, ähm, an äh, Conti 5.032 Millimeter mhm. äh, Drahtreifen zu bekommen. Also denen den man mit bis zu 7 Bar fährt. Ähm, den habe ich aber nicht auch nicht es also ist ja das nächste Problem ist ja nicht so dass man das vielleicht wie in Deutschland macht und einfach irgendwie Online-Shops klickt und sich seine Sachen bestellt sofern verfügbar und dann sind innerhalb von drei Tagen da oder vier also hier in Norwegen ist erstens die Auswahl an Shops nicht so groß dann konnte ich aber nichts bestellen weil ich war ja auch nicht da war ja nur sollte ja noch mal kurz dazwischen kommen habe also mir dann noch Sachen bestellt in Deutschland die ich mir habe teilweise auf den Zeitplatz liefern lassen ähm, und äh, teilweise zu meinen Eltern, die ich auf dem Zeltplatz getroffen habe, wo dann quasi Übergabe war von Sachen, die ich dann noch in England äh, brauchte, habe also auf dem Zeltplatz äh, die Bereifung zum Beispiel umgebaut. Also ich war dann, bin dann mit meinen Kids in Urlaub gefahren, dann kam in Zwischenzeit in, in Deutschland die Bereifung an, die haben meine Eltern mit auf den Zeltplatz gebracht ähm, und dann habe ich da eben auf dem Zeitplatz erstmal die 32er conti bereifung draufgezogen in der Hoffnung, dass ich mir da nicht irgendwelche Sandkörner noch äh, schön zwischen Schlauch und äh, Mandel irgendwie beim Umbau rein reinquetsche äh, also so, so sozusagen war meine Vorbereitung und dazu kam und ich muss sagen ich glaube ich hatte das Problem schon mal dass mein also die Laufräder sind auch irgendwelche China äh, Aliexpress äh, Laufräder wo ich, also die sind schon ein bisschen einfacher konstruiert. Also irgendwo muss der preisliche Unterschied ja auch herkommen. Und das ist auch völlig okay, ist Material, was völlig okay ist für irgendwie hier kurze Touren und so. Und in diesen fünf Tagen, die ich da hatte und dann umbau, dann habe ich auch noch einen Testtouren gemacht und ich dächte, es wäre es Freitag oder Samstag gewesen bevor ich also meinen Kindern in Urlaub gefahren bin, dass ich dass plötzlich das plötzlich Hinterrad blockiert hat. Was Stimmt da genau noch, passiert ja. ist, kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Zumindest hatte gab es ein Problem mit Hinterrad, Freilauf, äh, Kassette, Achse. Ja, hinten unten halt. Also, irgendwie, ist, ich war zum Glück nur ungefähr fünf Kilometer, naja, vielleicht vier Kilometer von zu Hause weg. Das heißt, ich konnte anhalten, konnte nach Hause laufen. Demütig. Äh, und konnte mir das Problem, konnte es irgendwie ein bisschen auseinandernehmen, gucken, was los war. Ähm, was ich dabei feststellte, war, dass. Ich weiß nicht, ob es das schon immer gibt oder das Problem gab, aber ich, das kam mir schon irgendwie bekannt vor. Dass man quasi diesen Freilaufkörper an dem Hinterrad, der ging etwas zu weit unter den Narbenbereich rein. Mhm. Sodass, wenn ich äh, meine Kassette drauf gemacht habe, mhm. das große Ritzel dann an den Speichen hing blieb.
1: Hm.
0: Irgendwelche Spacer dazwischen setzen?
2: Dann passt die Kassette nicht mehr drauf. Dann passt vorne der Blockring nicht mehr, okay. Ich habe dann, und das handelte sich nur um, ich sag mal, Zehntel Ich habe dann also quasi auf den Innenbereich äh, des Freilaufkörpers Textiltape geklebt mhm. als Späser-Ersatz irgendwie in zwei Schichten. Das hat dann gereicht quasi, um da ein bisschen Abstand zu schaffen, dass dieses äh, Anführungszeichen große Ritzel nicht mehr an den Speichen klackerte, weil die Speichen wurden dann auch immer dünner schon, habe ich schon gesehen. <lacht> Darauf gab es schon Abrieb. Das M steht bei C nicht für Markus, sondern für McGuy war C. <lacht> ähm... Und das, ich müsste jetzt nachgucken, ich dächte, es wäre Freitag gewesen. Montag sollte es in Urlaub gehen und ja, also meine Nerven ja. waren plank und ich dachte mir, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ähm, was tun? Antreten? Nicht antreten? Dann habe ich kurz überlegt, okay, gibt es man hat ja so ein bisschen manchmal so eine naive, ich würde es mal, ich mal eine kindlich naive Hoffnung, naja, das ist so altes Material, da kriegt man vielleicht noch mal günstig irgendwo was ab. Da haben wir, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Christian, noch kurz äh, besprochen, wo du sagst, oh, äh, das ist nicht Steckachse, das ist Schnellsporn. nee da gibt es sowieso nichts mehr. Und so ist es auch. Ich, ich habe in irgendeinem Online-Shop ein Hinterrad gefunden, was jetzt gepasst hätte mit äh, campagnolo Freilaufkörper Schnellspanner. Das möchte ich noch betonen, dass das ja noch dazu kommt. Ne? Genau. Also Campagnolo-Freilaufkörper, Schnellspanner, äh, Scheibenbremse. Scheibenbremse äh, für 700 Euro. Wo ich so dachte, okay, boah, nehme ich jetzt 700 Euro, bestelle mir also ein neues Hinterrad auf dem Campingplatz, um das dann da irgendwie kurzfristig noch umzubauen und damit dann nach London zu fahren, hatte ich einfach alles keinen Bock. He? Also, das hat man vielleicht ein bisschen mitbekommen in letzter Zeit, dass ich eigentlich zufrieden war, immer mit dem. Alten Material noch fahren zu können und äh, vielleicht ja nicht immer alles hochrüsten zu müssen, aber vielleicht hat sich das jetzt auch gerecht und zwar der Fehler. Naja, aber, man naja. Muss, aber
0: falls ich an der Stelle kurz, ähm, aber ja. es wäre ja auch so gewesen, dass du die 700 Euro in einen Laufrad investierst für ein Rad, was ja im Prinzip nur irgendwie ich sag mal dein 10% Rad ist, weil 90% der anderen Zeit fährst du mit dem anderen Rad. Weißt du wenn, das jetzt, genau, das wenn du? wenn das jetzt die Situation gewesen wäre, dass du mit diesem Laufrad die Situation rund ums Bianchi retten könntest, dann wäre es ja eine ganz andere, oder vermute ich mal, dass die Entscheidung mhm. in eine andere Richtung gegangen wäre, ne? mhm. aber es wäre auch 700 Euro gewesen für, ja im Prinzip nur für diesen Event damit zu fahren, wenn man mal richtig ehrlich ist.
2: Genau, das Rad hat, keine Ahnung, zwei Jahre, drei Jahre ist von mir nicht bewegt worden, also da ist, das. vielleicht habe ich es einmal verwendet zwischendurch irgendwie, ich wüsste aber nicht für was. Ähm, vielleicht mal auf eine Reise mitgenommen, wo ich das irgendwie Bianchi nicht mitschleppen wollte, irgendwie auf dem Fahrrad, äh, auf, dem, auf dem Autodach und habe dann das drauf geschnallt. Also, keine Ahnung. Aber eigentlich fahre ich das nicht. Also das fahre ich eigentlich nicht. Mhm. Und dazu kommt eben noch, genau, das Ding, du wirst es, in, du wirst 700 Euro äh, auf ein Fahrrad, wo du sagst, hm, ist es das wert, überhaupt das Fahrrad weiterhin irgendwie zu investieren, zu pflegen? Eine Sattelstange, die sich nicht mehr verstellen lässt, ähm, ja, all diese Geschichten. Naja, ich habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt einfach gucken, dass ich Testfahrten mache und äh, Vertrauen bekomme in das Rad, in das Material. Also das ist so ein ganz komisches Gefühl, wenn du auf, dem, auf einem Rad sitzt, wo du kein Vertrauen hast. Oder du immer denkst, okay, was ist jetzt das nächste Problem, was taucht jetzt auf, Hey, das Hinterrad wann also man guckt dann auch ständig ist da wieder was fest du hörst auf jedes Geräusch, auf jedes Klicken und Klacken und ähm, das ist ein ganz unsicheres Gefühl sozusagen hm. und ähm, ich habe arg damit zu kämpfen gehabt, überhaupt das mal ein Vertrauen ins Material und ins Rad zu bekommen und habe dann quasi und dazu kommt dann auch, dass man sich denkt, okay ich meine, da hätte ich mal Bautenzüge we wechseln müssen. Das, das waren all so Geschichten. Ähm, du hast dann auch, es gibt so einen Spruch, never touch a running system. Wenn es um im EDV geht, um Computer. Man hat dann manchmal auch das Gefühl gehabt, jetzt lieber nicht irgendwie nochmal genau was anfassen, sauber machen, mhm. eine Schraube nachdrehen. Da geht vielleicht noch was kaputt und das nächste Problem taucht auf. Also lieber so lassen, hoffen, dass man irgendwie damit fahren kann. Und äh, ja, ich habe es dann halt mit in Urlaub genommen, äh, war, war mein Kids zum Urlaub, da war dann auch in der ersten Woche, war es gar nicht. Ach genau, ich an dem Wissen. Nee, genau, nee, stimmt nicht. Äh, genau, wir waren im Urlaub, und in der ersten Woche habe ich auch gar nicht, bin ich gar nicht nochmal biken gewesen. Und äh, in der zweiten Woche dann. Ähm, und im zweiten Teil des Ferien habe ich dann meine Eltern gesehen und meine Schwester. Ähm, da konnte ich dann mich mal zwei, dreimal sein und nochmal ein paar Kilometer machen, um einfach ein bisschen Vertrauen aufzubauen äh, in, in das Rad. Ähm, ja, genau. Und äh, das war sozusagen so die Vorbereitung, äh, die halt sehr ähm, unruhig war. Und dazu kam das große Thema dann das Thema Anreise nach England. Bei uns gab es die Sommerferien starteten und es gab erstmal einen Pilotenstreik bei SAS. Hinzu kommt ja dieses ganze Thema Flughäfen, gerade in England, in London, die dann so Passagierzahlen gedeckelt haben, nicht genug Bodenpersonal haben. Und ich mir so dachte, okay, das ist jetzt England, ist eigentlich nicht weit von mir aus. Hm. zu fliegen. Luftlinie nicht. Nee, aber ist mir, also das Risiko, dahin zu fliegen und dann noch irgendwie ein Zelt mitzuschleppen, äh, die Sachen für einen Campingplatz, ich, ich weiß auch nicht, das war mir irgendwie, fühlte ich mich so abhängig hm. äh, und dachte mir, nee, du fährst mit dem Auto. Äh, leider gibt es aber keine, keine direkte äh, Fährverbindung mehr. Die ist vor zehn Jahren eingestellt worden. Es gab mal von Newcastle nach Bergen eine, eine, eine Schiffsverbindung, eine Fährverbindung. Und ähm, es gibt Bestrebungen, die wieder aufzubauen. Aber mal gucken, ob das was wird. Gab es schon immer mal Anläufe. Aber das große Problem ist, wenn du nicht fliegst, dann sind es ungefähr 1600, 1700 Kilometer mit dem Auto. Also von mir aus nach Christiansan, in Norwegen 200 Kilometer, dann durch Dänemark, Deutschland, durch ein Ruhr, das Ruhrgebiet, quasi an Aachen, da hinten lang, ähm, ja, und dann rüber Belgien, Brüssel vorbei, Frankreich, Kaledover, mhm. und dann ist es ja nicht mehr weit, dann ist man ja fast da. Und ähm, da ich mir dieses Jahr ein Elektroauto zugelegt habe, so als Pkw, also quasi zwei Autos gekauft, einmal ein Transporter und einmal ein Elektroauto, äh, dachte ich mir, ich mache das doch mal mit dem Elektroauto. Und ähm, so wer das Thema Reichweitenangst vielleicht kennt, was so oft eine große Debatte war, kann ich nur sagen, absolut kein Problem gewesen. Ähm, so weit quasi mit einem Elektroauto zu fahren und das war eigentlich mega entspannt.
0: Ähm, hattest du, wie viel hast du an Tank, also oder Tankpausen oder wie, wie, wie soll man es nennen? an äh, Nachladepausen, hast du das so zeitlich mal aufsummieren können? Ähm, Pi mal Daumen, also ich würde dich jetzt ja, eine Minute, festlegen. Müsst, nee,
2: habe ich jetzt nicht, aber ich habe natürlich schon, also ich sage mal so, äh, drei Stunden äh, Drei Stunden Autofahren, 30, 35, 40 Minuten Pause, mhm. kann man so ungefähr sagen. Ich muss dazu sagen, ich habe mein, mein anderes Auto, also erstens kann ich quasi auf deutschen Autobahnen grundsätzlich etwas schneller fahren mit dem neuen Auto. Also man kommt quasi in diesen drei Stunden zügiger voran und ich finde das Konzept Pause machen gar nicht so schlecht. Ich habe vorher einen, einen S-Max gehabt und wenn ich den vollgefüllt habe, dann konnte ich mit dem 1000 Kilometer fahren. Mhm. Und wenn ich nach Deutschland gefahren bin, bin ich manchmal 1000 Kilometer am Stück gefahren ohne Pause. Da bin ich natürlich aus dem Auto ausgestiegen und hatte dann diese Körperhaltung vom Autofahren noch zwei Tage. Das, dann tut dir alles weh und es ist einfach... ja. Ähm, und das Konzept Pause machen, ich bin am ersten Tag 1200 Kilometer gefahren, bis äh, nach Zülpich. es also waren 1200 Kilometer. Und ich bin eigentlich für so eine weite Strecke relativ entspannt äh, angekommen. Und ich bin, da war noch eine Fährfahrt dabei, also nochmal zweieinhalb Stunden Fährfahrt mit eher ankommen, ähm, bin ich nachts um zwei los und war abends um... Wann war ich da? 20 Uhr? 21 Uhr? Ja, irgend sowas. Ja, also es ist, es ist machbar. Ähm, ja, man macht ein bisschen mehr Pause, aber ich finde auch, dass das ganz gut ist, Pausen zu machen. Äh, Ladestationen, die ich genutzt habe, waren in Deutschland und Dänemark auch immer an Raststätten. Das heißt, man könnte doch irgendwie das Essen gehen, aufs Klo gehen. In Belgien war es ganz lustig, da waren die Ladestationen, die ich nutzte, immer irgendwelchen abgeranzten Industriegebieten. Am Stadtrand, wo ich mir, das war nichts, da wurden irgendwie gerade Häuser abgerissen und das sah aus, da dachte ich mir, okay, kannst du wirklich noch im Auto sitzen bleiben. Aber man kann ja auch, auch diese Pause noch sinnvoll, sinnvoll nutzen. Und äh, genau, also das war, das war schon mal so eine kleine Challenge für mich das zu machen. Und ich kann nur sagen, alle, die irgendwelche Bedenken haben, bezüglich Reichweite und diese ganzen Diskussionen, gerade das Thema Ladestationen in Deutschland. Es gibt viele Ladestationen, wirklich viele. Und es gibt wenig Elektroautos. Das ist in Norwegen ein bisschen anders. Es gibt hier viele Ladestationen, aber es gibt auch sehr viele Elektroautos. Und das macht es natürlich in den Sommerferien hier in Norwegen vielleicht doch eher problematischer, weil dann alle irgendwie in denselben Touregebieten an dieselbe Ladestation bauen und dann doch mal eine Schlange ist. Aber ich habe die Station, Ladestation von Ionity genutzt. Die haben alle funktioniert. So wie mir angezeigt wurde, dass immer was frei ist. Hat immer gestimmt. Ich musste nicht einmal warten. Und es dauerte weil ich das nicht über so eine App starte, sondern ich habe so eine RFID-Chip. Also von Aussteigen, den Stecker reinstecken, die Chipkarte da dran halten, keine Ahnung, 20 Sekunden, dann ist der Ladevorgang gestartet. Mhm. Ich weiß, es gibt ganz viel, und das sind Schnellladestationen, also da geht es, deswegen geht es relativ zügig. Ich weiß, dass es relativ viele kleine Versorger und Stadtwerke gibt, die alle ihre eigenen, ähm, Säulen haben mit ihren eigenen Apps und ja, das kann nerven. Ich, das ich, habe ich auch in Zülpisch dann mal gemacht, äh, auf dem Rückweg, äh, dass ich da in so einer öffentlichen Ladestation in Zülpisch geladen habe, äh, wo du dann anfängst hier mit irgendwie Code scannen und auf die Webseite gehen und Säule freischalten und mit Paypal anmelden und äh, ja, aber das ist ja die Ausnahme. Das ist ja wirklich nur, wenn man jetzt mal Langstrecke fährt und nicht zu Hause laden kann. Im Alltag lade ich ja hier zu Hause. Also da habe ich so Ja, eine, aber ich könnte
0: so ja zum Beispiel nicht im äh, bis dato zu Hause laden, ne? Also und, und für jemand, der 150 Kilometer am Tag fährt bei einem Arbeitstag. Ich, ich bin darauf angewiesen, dass hier noch eine Infrastruktur zu Hause vorhanden sein wird. Hm. Ja.
2: ja gut, die musste ich mir auch erst schaffen. Also ja, das ja. war jetzt auch nicht, dass sie da war, sondern musste ich mir erst schaffen. Und dann ist immer die Frage, okay, hat man vielleicht auf Arbeit eine, eine Ladeinfrastruktur? Ähm, wo man irgendwie laden kann und äh, ja, also die Probleme lösen sich. Das glaube ich auch, ich, dass sich das mittelfristig lösen wird ja. Ich, ich fand, wie gesagt, also gerade Langstrecke, gerade Langstrecke, wo man sich auch ein bisschen planen kann oder ein bisschen gucken kann, ähm, ist absolut unproblematisch. Nicht einmal irgendwo in der Schlange gestanden. Und äh, genau, und auf diese Art und Weise bin ich quasi nach England gereist, habe noch äh, drei Nächte in Zürich übernachtet bin da Rad gefahren und habe da, das war ja dann so eine drei vier Tage, vier, oder vier fünf Tage vor London Edinburgh London, habe ich das, das zweite Mal Temperaturen quasi über 30 Grad erlebt. In, also da war es auch dann keine Ahnung 35 Grad und ich habe schon gemerkt, ui, 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 ui das ist ähm, heftig, mir fehlt einfach eine gewisse Akklimatation, Akklimat die Akkli Akklimatisierung, genau. Ähm, an Sommertemperaturen. Mhm. Oder hattest ich du war, noch deine Downweste an? <lacht> naja, ich, ich war ja einen Tag, ich war 36 Stunden zu Hause hier in Norwegen, zwischen dem Urlaub mit meinen Kids und der Tour nach England. Da habe ich noch eine Tour gemacht, die habe ich in äh, äh, Gapper äh, Lang. Jacke gefahren, also da hm. bin ich wirklich mit Herbstklamotten unterwegs gewesen <lacht> montags und dann Mittwoch fahre ich irgendwie bei 35 Grad und ich habe gemerkt, ey, das, pff, das geht nicht, also es ist, ja, ist da, da macht pff, keine Ahnung, das, ich habe geschwitzt das war, das lief nur ich habe keine Kraft in die Beine gekriegt und in die Pedalen, das war ganz furchtbar, ganz ekliges Gefühl ja, genau, und von da aus ging es dann äh, Freitag quasi rüber nach England und äh, bin dann Freitag auf dem Zeltplatz, genau, und das war schon ganz cool, ähm, quasi auch diese, einfach zu sehen, wie das, ist. es gibt da in der Nähe der Stadt, äh, des Stadtes, gibt es einen Zeltplatz, riesiger Zeltplatz, acht Duschen, wo ich mir denke, wie funktioniert das? Aber die duschen die Briten nicht, wenn die Zelten sind? Also, also ja, Britte duscht grundsätzlich nicht. Du musst dir vorstellen, das ist, ein, das ist ein Zeltplatz, der hat so, ich glaube, acht Bereiche und jeder Bereich ist mindestens so groß wie ein Fußballfeld. Ich würde sagen, vielleicht sogar wie anderthalb bis zwei. Und davon hat er acht. Und es gibt acht Duschen.
0: Ja, ja. der Britte, der Britte ist, äh,
2: hat für Körperhygiene nichts übrig. Also ähm, und da gibt es halt immer so einen, so einen Bereich, äh, der dann immer für London, Edinburgh, London ist, wo, die, wo du dein Zelt stehen lassen kannst ähm, und wo sich die Leute da zusammen, so die quasi auf diese Art und Weise da anreisen, mit Wohnmobil, mit Zelt und so weiter und so fort. Und ähm, dann tachte äh, auch noch äh, zwei Leute oft, die ich so über Twitter und, und Instagram kenne, äh, hatte ich auch schon mal äh, teilweise. Kannst du dich noch an äh, Rad am Ring erinnern? Ich?
0: Ja, immer. Ja. War doch erst vor ein paar Wochen.
2: Nee, damals. Nee, ich das weiß das schon nicht, das schon das verstanden war. da haben wir doch den Juras getroffen. Den Juras, ja. Ja, genau. Den Juras Der war ich auch hier auch.
0: in Köln schon mal getroffen, noch
2: mal danach. Ja. Und aber da hatte ich ihn quasi getroffen. Das ist ja auch 2014, glaube ich, gewesen. Ja, ja ich glaube schon, acht Jahre her. Und äh, genau, und das war halt schon schön, da irgendwie äh, ein Wiedersehen zu haben. Und gerade, also es war dann den Freitag und um, beziehungsweise Samstag ist dann der Anmeldetag gewesen. Ähm, da war dann auch, hat man da einfach ein bisschen da in dem Stadtbereich abgehangen, Kaffee getrunken, Leute getroffen, viel mit Joris gequatscht, äh, waren dann noch Pizza essen mit Harald gequatscht und seiner Familie und das war das war schon eine sehr schöne Atmosphäre und war einfach toll mal wieder so ein paar Menschen live zu treffen, die man vielleicht sonst nur online kennt, aber schon teilweise auch schon zehn Jahre vielleicht online kennt und das war schon ganz cool. Genau und dann war Sonntag statt.
0: Du hattest ja? vielleicht das mit der Startgruppe auf jeden Fall erwähnen noch. Ich? Ja,
2: äh, ja äh, ich ja. hatte... <lacht> Hier wird
0: nichts <lacht> verheimlicht, ne? Hier wird nichts <lacht> unter den Tisch gekehrt. Alle Fakten am Tisch, alles.
2: <lacht> nee, also ich hatte... Nee, ich, äh, nee doch, ja. <lacht> nee, hackt mal ein, wenn ich irgendwas wenn ich da irgendwelche gefragt habt. Ähm, ja, hab ich ja gerade. Ich versuche versuch das Ganze ein bisschen chronologisch äh, zu erzählen. Äh, noch kurz, zwei Sätze zum Wetter. Also, auch England war heiß. Ähm, und... Es waren jetzt keine, keine 35 Grad, aber die Sonne hat ganz schön gebrannt und ähm, es war schon sehr, 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 sehr warm. Und ich bin bei mir hier in Norwegen gewöhnt, wenn es doch mal die Sonne scheint und es wärmer wird, hat man oft noch einen kalten Wind von der Küste, der irgendwie immer kühlt, auch beim Radfahren. Äh, das heißt, die Tage, die ich hier in Kurz-Kurz dieses Jahr gefahren bin draußen, die kann ich an der Hand abzählen in Norwegen, also, es ist, das ist äußerst selten, einfach weiter, selbst wenn die Sonne scheint und man irgendwie vielleicht im, äh, doch mal über 20 Grad hat, dann hast du noch so einen kalten Wind und dann macht es trotzdem keinen Spaß, in kurz, kurz zu fahren. Ähm und auch England war heiß. Und äh, zum Thema Stadtgruppe, es gab, äh, gibt es so Stadtzeiten Startzeiten oder das Starterfeld, so waren wohl 1500 Starter ungefähr, die werden halt aufgeteilt über den ganzen Tag und du kannst deine Startzeit angeben. Und ich hatte mich irgendwie mal, ähm, warum auch immer, im, im Übermut hatte ich mich mal für die Gruppe A entschieden, was äh, das Ziel hat, das Ganze unter 100 Stunden zu fahren und früh um 5 startet und ähm, um sozusagen das Thema Startgruppe abzurunden ähm, es war immer eine ganz interessante Erfahrung würde ich aber nie wieder machen und zwar nicht, weil mir das zu schnell ist oder so, sondern weil ich einfach diese Truppe diese unter 100 Stunden Truppe als als, als Gesamtdynamik sehr unangenehm empfand. Hm. Weil die das Ganze als Rennen sehen und nicht als Privé. Ja, das kann ich bist, mir vorstellen, ja. Die bist der, du gehörst zu den ersten, die in diese ähm, in diese Kontrollstationen kommen. Und dann ist das so eine Hektik unter diesen Fahrern, da sein Rad irgendwo schnellstmöglich abzustellen und schnellstmöglich sich abzustempeln, damit man Zeit hat. Ähm, sich äh, noch schnell seine Flasche aufzufüllen und möglichst der Erste ist, der irgendwie wieder den Platz verlässt, damit man äh, quasi immer die Chance hat, in irgendeiner Pulle die nächste Etappe zu fahren. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Also das äh, habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen so erwartet, dass das vorne das bei, den, bei den großen
2: Jungs da so zur Sache geht oder zugeht. Äh, also das ist das ist quasi, der. ich kann jetzt schlecht, also ich kann nur von der Erfahrung 2013 berichten und da bin ich in der Gruppe H gefahren. Also ein paar Stunden später. Da ist man natürlich in der ersten Etappe, du fährst fährst da los mit 30, 40, 45 Personen gleichzeitig. Du fährst natürlich in der Gruppe, du hast ein gewisses Tempo. Du fährst vielleicht auch irgendwie in zweier Reihe und wechselst dich ein bisschen ab, was die Führungsarbeit betrifft, weil du einfach ein bisschen zusammenarbeitest und ähm, hier war es ja diesmal so, dass die ersten zwei Etappen zusammen 190 Kilometer ergaben. Äh, die zweite Etappe eigentlich fast komplett flach war und es die ganze Zeit Gegenwind gab. Da macht es natürlich auch Sinn, zusammenzuarbeiten. Das ist völlig in Ordnung. Und es ging, ich glaube 2013 ging das sogar sch schneller als diesmal. Einfach weil wir so heftigen Gegenwind hatten. Ähm, es ging zügig. Es war aber okay, aber ich fand vor allen Dingen diese Hektik und diese teilweise Respektlosigkeit in diesen Kontrollstationen gegenüber den Regeln, die es da gibt, also wo du dein Rad zum Beispiel abzustellen hast, Das fand ich ich fand das richtig unangenehm. Also mhm. ich habe mich da, ich habe das richtig unangenehm empfunden und war froh, ich habe dann hab immer gedacht, okay, ich bin froh, wenn das sich... In der, in der ersten Kontrollstation hat es sich noch nicht ganz oft gelöst. Ich bin dann also die ersten zwei Etappen mit Leuten zusammengefahren. Und dann quasi danach für mich, das war, also, da habe ich erstmal entspannt, weil es dann nicht mal äh, diesen Renncharakter hatte. Mhm, und, äh, also, ja. und aus dem Grund würde ich auch nie wieder diese diese, diese A-Gruppe machen, weil ich das, ähm, ich naja, fand das einfach sehr unangenehm, wie das, wie es da so äh, zuging, quasi. Aber das ist halt auch, eine, auch Teil der Erfahrung irgendwie. Ne? Also, genau, auch Teil der, also, der Erfahrung. Können wir jetzt alle profitieren, wir machen das nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, es, es macht sehr Sinn, zeitig zu starten, aus dem einfachen Grund, dass man dann vielleicht nicht so einen Stau hat in den Kontrollstationen, grundsätzlich. Aber es macht auch keinen Sinn. Ich habe auch erlebt, dass eben viele Kontrollstationen, die sind, du bist die erste Truppe, die da aufschlägt. Und ähm, die, da, da ist, wir kennen es von der Tour de France, wo es hier noch nicht mal aufgebaut war, ähm, weil die irgendwie zu schnell unterwegs waren. Und äh, so war das dann teilweise auch, dass die noch nicht so richtig... Ähm, der Betrieb in den Kontrollstationen noch nicht so richtig am Laufen war. Ist ja auch mhm. logisch. Also irgendwann fängt die ja mal an und so wie die Letzten vielleicht kein Essen mehr kriegen, weil sie zu spät sind, kann das natürlich auch passieren, dass bei den Ersten das Essen noch gar nicht fertig ist. Also Und wie viel Kontrollstationen hast du mit denen jetzt mitgenommen? Zwei oder drei? Zwei. zwei. Mhm. Genau, die ersten beiden. Und dann äh, ähm, ja, habe ich mich da ausgeklinkt und habe da erst hab erstmal entspannt. Mhm. Das war wirklich, also äh, war eine Erfahrung, genau. Und äh, wie viel Kilometer hast du denn in den Tüchern?
0: Nach diesen 190,
2: mhm. genau. Also sind, immer, dann, sind das äh,
0: immer so 100 Kilometer Abstände, Pi mal Daumen?
2: Na, es waren, die ersten zwei Etappen waren jetzt hier 100 Kilometer und danach wurde es kürzer. Mhm. Okay. Ich kann mal gucken... Hast du dann einfach eine längere Genau, die erste gemacht? Etappe waren 99,6 und die mit 750 Höhenmeter und die zweite waren 89 Kilometer mit 288 Höhenmeter, also sehr flach. Mhm. Genau, und dann... Entschuldigung, äh, tümer, was wolltest du fragen? Ich habe dich da unterbrochen. Ich bin da. Äh,
1: du, du, du hast es dann erstmal langsam angehen lassen. Hast du dann äh, eine längere Pause
2: gemacht oder lang langsamer gefahren? Oder... Nö, nee, ich habe dann erstmal was gegessen. Also es ist ja auch so Stress. Die Leute lassen sich ja kaum Zeit, ihre Trinkflaschen aufzufüllen. Äh, man muss dazu sagen, es ist warm. Ja, wir sind früh um fünf gestartet. Da geht's mit der Temperatur noch. Aber trotzdem, ich war durchgeschwitzt und alles. Ähm, ich habe dann erstmal an der dritten Station, also an der zweiten Station sozusagen, äh, nach zwei Etappen, war es die zweite Station, äh, da habe ich dann erstmal was gegessen. Genau, aber ich müsste jetzt nachgucken, wie lange ich da Pause gemacht habe. Äh, aber so ewig Pause habe ich da jetzt auch nicht gemacht. Äh, jetzt könnte man ja mal. Ich bin mal ja live am klicken ins Trauma, ob ich rauskriege, wie lange ich da Pause gemacht habe. Nein, und du hast ja die einzelnen
0: Tracks, Also das müsstest
2: du sein. Nee, ist ein Track, das ist der Punkt. Okay. Ich habe sage nach ungefähr. Äh, ich, ja, ich krieg das klar raus hier 100 hier symbol bei 100 aber hier war ich ja wieder in Bewegung tja tja hm.
0: sagen wir mal 20 Minuten
2: bin <lacht> mal da was es schwierig rauszukriegen bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Ähm, aber warte mal, ich, hier sieht man doch 0 km/h, genau. Es war nicht lange. Eine Viertelstunde vielleicht, habe ich Pause gemacht. Okay. Ich das richtig sehr.
0: Ja, habe ich ja gesagt, 20 Minuten.
2: Hm, genau. Genau. Ähm Und dann bin ich einfach weitergefahren. Und dann wird es warm. Man schwitzt ohne Ende. Also ich habe geschwitzt ohne Ende. Ähm, und man fährt und fährt und fährt zur nächsten Station. Und äh, ja, macht dann so eigentlich äh, so sein Ding.
1: Und die ganze Zeit Gegenwind.
2: Und äh, die ganze Zeit, es wird immer wärmer. Ich glaube, mein Garmin hat mir als Maximaltemperatur, wenn ich das richtig sehe, äh, auch 40 Grad angezeigt. Nehmen wir hier. Ja, genau. Ja. Z 42 Grad Maximaltemperatur. Ähm, es wird immer heißer. Und du hast die ganze Zeit Gegenwind und vor allen Dingen so einen eklig warmen Föhn-Gegenwind. Mhm. Das war, also es war ekelhaft. Und ähm, es war klar, dass der Gegenwind, jetzt könnte man denken, man fährt die ganze Zeit Richtung Norden und dann hat man halt quasi auf dem Rückweg Gegenwind. Es war aber klar, dass der Wind am Montagnachmittag dreht und man dann quasi auf dem Rückweg Gegenwind hat.
0: Da würde ich mich ja
2: selber belügen erstmal. und würde sagen, das müssen die mir erstmal beweisen. Also sozusagen, was die Moral betrifft, war das natürlich top. Und du weißt, dass dann irgendwie Dienstag, äh, Montagnachmittag der Wind dreht und das dann ganze Wetter auf Gegenwind. Ähm, das müssen die erstmal beweisen. Ich bin insgesamt ohne Plan, ohne Zeitplan rangegangen, aber natürlich berechnet man und vergleicht so ein bisschen äh, zu den Jahren vorher. Und ich muss sagen, hat, ich bin eigentlich ganz gut im Rennen gewesen. Ich habe mich ganz gut so, so gefühlt. Es gab so ein paar Sachen, die mich äh, ein bisschen irritiert haben. Äh, ich bitte mir zumindest ein, dass es 2013 irgendwie noch isotonische Getränke gab und, ähm, und was anderes als Wasser und Kaffee. Mhm. Äh, Gerade dieses Jahr, wo es so heiß war, man so geschwitzt hat. Gab es nur Wasser an diesen Kontrollstationen. Und ich hatte mir zwar äh, für zehn Flaschen Pulver mitgenommen, mhm. dachte mir aber immer, oh, ich muss mir das noch auf dem Rückweg ein. Also ich bin mit zwei Flaschen los und habe eigentlich immer diese Flaschen komplett ausgetrunken. Äh, mindestens. Und auf diesen Etappen. Und ähm, dachte mir immer, mh, also jetzt im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, ich hätte von Anfang an mehr Isotonische so Getränke, Salz zu mir nehmen müssen durch das Schwitzen, äh, hat mir das aber irgendwie so wollte mir das aufsparen ein bisschen so nach hinten raus.
0: Das ist nicht gleich am Anfang. Wäre es nicht noch schön gewesen in Edinburgh irgendwie so nachzukaufen irgendwie? also ich,
2: ja, ich habe mal erst 2013 habe ich ja nicht einen Cent unterwegs ausgegeben. Okay. Da bist du immer in diese Kontrollstation, hast dich da verpflegt und bist dann weiter. Aber diese Hitze. ähm, hat mir dies ja echt so zu schaffen gemacht, dass ich unterwegs mir dann letztendlich äh, einmal in den Pub bin ich in den Pub eingekehrt, habe mir eine große Cola geholt, ein Pint-Cola. Das habe ich ähm, zwischendurch genug,
0: ich habe genug Nachrichten geschrieben und habe gesagt, geh erstmal ein Pint zu offen und dann, kann ich mal, dann überleg wir weiter.
2: <lacht> also ein Pint-Cola habe ich mir mal geholt und dann habe ich auch mal an der, an der Tankstelle habe ich mir auch mal was nachgeholt, Cola und äh, weil ich brauchte einfach Energie irgendwie, das, äh, da, da ging nichts. Genau, und so ist man dann eigentlich äh, gefahren, gefahren, gefahren und hatte schöne Landschaften, es war sau anstrengend, das hat mich ziemlich ähm, mürbe gemacht. Und hat, ich habe schon gemerkt, es läuft nicht so rund wie vielleicht 2013. So, vom, vom Körper her, von der Hitze her. Ähm Und hab dann, bin dann quasi, äh, hab, jetzt muss ich mal nachgucken, in der äh ich glaube, in der fünften Station. Genau, in der fünften Station, in der vierten, ersten, zweiten, dritten, vierten. In der vierten Station habe ich dann da habe ich eine etwas längere Pause gemacht, anderthalb Stunden, habe äh, auch mal richtig gegessen, äh, ordentliche Mahlzeit da gegessen und habe mich da mal dreiviertel Stunde mal so auf drei Stühle gelegt und habe mir gedacht, okay, du gibst jetzt deinem Körper einfach mal ähm, Das war dann nee, das 300, war,
0: 350, 370 Kilometer irgendwie so?
2: Ne, das war quasi nicht die, sondern es war die Station 1, 2, 3, 4, das war die fünfte Station. Mhm in Malten. Genau, nach... Nee, jetzt muss ich... Meine Güte, jetzt komme ich ja echt durcheinander. Ne, in... Äh, doch in Malten. Genau, Station E in Malten. Also nochmal eins, zwei, das war die fünfte, nach 360 Kilometern. Nach 366 Kilometern habe ich dann also wirklich mal eine Pause gemacht und habe ordentlich gegessen, habe beim meinem Körper da auch eine ähm, Stunde, dreiviertel Stunde mich da mal so hingelegt, ihm mal so zeitgegebenes Essen zu verdauen. Es wurde abends, es wurde kühler, ähm, war alles äh, ziemlich gut und bin dann in die längste Etappe des Tages gestartet. Oder überhaupt mit 113 Kilometer und äh, 1200 Höhenmeter. Ähm, bin ich da gestartet äh, und das sollte sozusagen so eine Nachtetappe werden äh, und bin in dieser Etappe extrem frisch reingegangen, also ich hatte echt, ich hatte nichts mit Hindern, ich hatte nichts mit Füßen, ich hatte mein Kopf war klar ich war motiviert es fühlte sich alles ziemlich gut an und mir ist es doch tatsächlich gelungen, aus also den 113 Kilometern so ziemlich 170 zu machen. Und das sieht man auch wunderschön in meinem Strava-Track, dass es da so nach zwei Dritteln insgesamt, die ich gefahren bin, so nach Westen hin so einen Abstecher gibt. Ja, Land und Leute kennenlernen. Genau, Land und Leute kennenlernen. Ähm ich hatte ja den Garmin 1030 Solar, der ist mir quasi auch auf den Zeitplatz übergeben worden. Ähm, 1040 Solar. 1040 mhm. Solar, genau. Der, das ist ein Testgerät von Garmin, ähm, was jetzt sozusagen für drei Monate in Leihgabe ist und ähm, den habe ich quasi da auf den Zeitplatz übernommen und im Gegensatz zu dir, Christian, mit dem 600er war es ja bei London, Edinburgh London so, dass so du jede, jede Strecke von Kontrollstation zu Kontrollstation äh, ein einzelner Track ist, den du einfach lädst und mhm. äh, los geht's. Und dann lässt du dich navigieren. Und das hat eigentlich alles super funktioniert. Ähm, bis auf diesen besagten Track, wo ich, wo folgendes passiert ist. Ich habe den Track geladen und dann kam, ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass jetzt ja, wenn der, wenn du einen Track lädst, der nichts berechnet, sondern einfach den Track lädt und da ist er da. Und hier war es so, dass er eine Berechnung gemacht hat. Ich weiß nicht, was es ist ja dann auch so, man guckt dann vielleicht nicht immer jede Sekunde genau hin, man drückt darum lädt den Track, denkt, da geht's los und ähm, ich denke, dass dieser Track irgendwie falsch geladen wurde und der dann irgendwie eine start gemacht hat und mich deswegen in eine falsche Richtung geschickt hat. Und in den anderen Jahren war es wohl so, dass die Strecke immer eine Empfehlung war und das Ziel, also sagen das Wichtige ist die Kontrollstation, aber wie du von A nach B kommst, ist quasi nur eine Empfehlung. Du kannst auch eine andere Strecke fahren. Das war in diesem Jahr anders. Es gab äh, Secret Controls, und ähm, die nicht bekannt gegeben wurden. Und es eine dieser Kontrollstationen äh, hatte man so gemunkelt, wird wohl auf dieser längsten Etappe sein. Das heißt, ich war zwar auf dem Weg zur nächsten offiziellen Kontrollstation, aber hätte ich den Weg fortgesetzt, und so hat es auch ergeben dann. Oder wäre ich quasi an dieser Secret-Kontrollstation nicht vorbeigekommen. Die hätte ich ausgelassen. Mhm. Das heißt, ich musste wirklich nach, also nach... Muss ich vorstellen, es ist dunkel. Und nach 30 Kilometer merkst du, shit, du bist irgendwie falsch. Ich kann auch nicht mehr genau sagen, wie ich festgestellt habe, dass ich falsch gefahren bin. Das ein Gefühl war, ich, ich habe keine Ahnung... <lacht> mir ist es zumindest dann irgendwie in den Sinn gekommen, Moment, du bist hier irgendwie irgendwas, irgendwas falsch. Wasserfall mal wieder du,
0: Rechtsverkehr, oder wie? Nee. <lacht>
2: <lacht> <lacht> dann fängst du natürlich an, irgendwie zu gucken, okay, wo kannst du diesen Track jetzt eigentlich nochmal kontrollieren, weil dein Garmin zeigt mir ja an, hat mir angezeigt, ich fahre hier von A nach B und das ist die Strecke. Dann hatte ich mir zum Glück dies auf dem Zeltplatz noch diese, diese Tracks in Strava reingeladen. Ähm, hab dann also Strava angemacht. Da habe ich gesehen, dass irgendwie der Track, dass ich woanders bin als der Track ähm, und dann entsteht natürlich erstmal so eine extreme Unsicherheit, äh, welche Information ist jetzt richtig und welche ist falsch. Dann hatte Harald, der hatte noch so eine äh, Spot-Webseite gemacht mit äh, Tracking mhm. Ähm wo ich mich dann auch mal angemeldet hatte noch äh, mit Joachim seiner Hilfe äh, am Samstag, äh, wo ich aber nicht wusste, wie das ist mit Akku und ähm, wie viel braucht das in, in Akkuleistung vom Telefon. Habe das also gar nicht so aktiv genutzt, habe das dann angemacht, habe geguckt, wo bin ich und Harald hatte da den Track hochgeladen und da sah ich auch, okay, ich bin abseits der Strecke. Ähm, ich dann also äh, nach Himmelsrichtung und nach Wissen, oder also nach so Gefühl mich da wieder zurück navigiert an dem Punkt, wo ich falsch abgebogen bin. ich äh, ist ja auch nicht so, dass du einfach sagst hier, jetzt navigiere mich mal dahin oder also ich bin da irgendwo auf der Landstraße falsch abgebogen. Ähm muss ich jetzt irgendwie zurückkommen und äh, dann habe ich gedacht: Okay, jetzt guck, also das dann auch entsteht, ist, dass du dann irgendwie 10 Minuten fährst und dann hättest du an, Telefon raus, gucken. Okay, bin ich ja. jetzt hier näher gekommen? ich den selben Dreck. Du siehst zum Glück, äh, was noch ein bisschen Orientierung war, ähm, auf im Garmin, wenn du dich navigieren lässt dann zeigt er jetzt nicht nur an quasi die Strecke, die du fahren sollst, sondern er zeigt dir glaube ich im Blau an die Strecke, die du schon gefahren bist, mhm. ja, was hindert dir So Das heißt sozusagen, wenn ich dieselbe Strecke zurückfahre, äh, muss ich diesem blauen Linie folgen. Ähm, ich wusste in dem Moment ja auch nicht, ich hatte gehofft, na, es waren vielleicht 10 Kilometer, die ich falsch gefahren bin. No, da dachte ich mir, okay, 10 bis 10, macht 20, ist okay. Mathe ging noch. Äh, was sagst du? Mathe ging noch. Ja, aber es waren ja 30 Kilometer, die ich da um, um, um für umsonst gefahren bin. Also raus wurden ja dann 60. Äh, habe mich dann also da wieder zurück äh, navigiert und hab bin dann ähm, bin dann quasi den richtigen, den richtigen Track gefahren. Habe den nochmal neu geladen. Äh, dann hat er irgendwie auch geladen. Es kann sein, dass ich was falsch gedrückt habe. Keine Ahnung. Ähm, und dann ging es quasi in die längste und schwerste Etappe. Und ähm, da gab es dann diesen Secret-Control, der war allerdings nur ein Wohnmobil, also war nichts zum Essen, nichts zum Aufwärmen, äh, es war nachts, ich war vielleicht 7, 8 Grad, äh, also war jetzt keine Station zum Regenerieren, sondern es war wirklich eine Station, wo du ein paar Menschen siehst, äh, wo du einen Stempel kriegst und äh, eigentlich weiterfährst. Mhm. Und äh, diese 170 Kilometer dann da haben mir einfach ähm, dann das Genickebrochen. gebrochen. Mein Plan war eigentlich bis, äh, was man dann, also man sagt vielleicht, man fährt ohne Plan los, aber man entwickelt beim Fahren natürlich schon Pläne, Gedankenspiele. Wie weit komme ich, wie liegst du an, fährst du zur nächsten Station, übernächsten Station, wann schläfst du? Äh, also man, man fängt ja so Gedankenspiele an, auch um sich zu motivieren, um zu sehen, ach Mensch, jetzt hast du irgendwie, äh, die Hälfte von der Hälfte oder jetzt hast du die 300 voll und dann irgendwie bist du bei 350 äh, und so weiter und so fort. Also da entwickelt so Gedankenspiele, um dich einfach dem Ziel näher zu, zu bewegen und die Gesamtstrecke oft zu so brechen, immer wieder in kleine Teile. Und ähm, nach den 170 Kilometern mit 1500 Höhenmetern ähm, war ich einfach ziemlich, ziemlich durch äh, und habe dann an dieser Station, also an der nächsten Station auch gesagt, okay, ich wollte eigentlich ursprünglich noch nicht, noch eine Etappe weiterfahren bis Brampton, so wie ich das damals 2013 auch gemacht habe äh, und habe gesagt, nee, ich muss jetzt hier ich muss jetzt hier schlafen, ich muss jetzt hier pennen. Es war früh um fünf, um sechs, als ich dann dort ankam ähm, und das Problem das mag jetzt, was die Anzahl der Höhenmeter betrifft, mag das ähm, gar nicht so spektakulär, so schwierig klingen. Die Höhenmeteranzahl ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich äh, noch nie so viel mit meinem Rad geschoben habe wie dort. Es waren Anstiege, die waren so steil. Also, ich sag mal, bis 12, 10, 10 bis 12 Prozent habe ich teilweise bin ich noch gefahren. Also, 10 Prozent ja, manchmal bis 12. Aber da ging es 15, 16, 17, 18 Prozent Anstiege relativ kurz, die ich nicht mehr fahren konnte. Und die konnte ich deswegen nicht fahren, weil die zwei leichtesten Gänge an meinem Rad unter Belastung nicht ging Woran liegt das? Kannst du das im Nachhinein noch festmachen? Ich denke, nicht richtig eingestellt. Ähm ich denke, zu weiches Material, was das Hinterrad betrifft, was die Narbe betrifft. Mhm. Das ist also quasi... Also beim kleinsten Gang war es so, dass es, dass dann der, der Umwerfer hinten anfing, in den Speichen zu klicken.
0: Mhm. Das, Schalt das Schaltwerk meinst du?
2: Das Schaltwerk hinten, mhm. genau. Nicht Umwerfer. Das ja Schaltwerk hinten äh, fing da an, in den Speichen zu klicken. Und da ist natürlich die Gefahr, dass das hängt bleibt und abreißt. Äh, und im zweitleichsten Gang äh, rutscht es durch auf den dritten.
0: Mhm. Ja, das klingt noch nicht gut eingestellt, um ehrlich zu sein.
2: Genau. Das Problem ist, ich fahre bei uns in Norwegen, brauche ich diese Gänge nicht. Ja. Also ich habe Strecken, wo ich vielleicht auf, auf die Strecke mehr Höhenmeter habe. Aber die Anstiege sind nicht so steil, dass ich diese, äh, diese Übersetzung brauche. Also, aber jetzt...
0: Ähm Erinnerst du dich, ich weiß nicht mehr wann, das war bei irgendeiner Veranstaltung. Ich glaube, das war beim Candy Bee, wo ich so überlegt habe, mir vorher tausend Gedanken um die Übersetzung gemacht und hier und da. Und da erinnere ich mich, ich glaube, das war dazu, dass du meintest, nimm doch die Übersetzung, die dran ist. Ähm,
2: ne, also... <lacht> Hätte ich meinen Bianchi gehabt, hätte ich auch gewusst, dass das eigentlich funktioniert. Das, mhm. Also, da, da wäre das ja gewartet gewesen. Mhm. Ähm, das war hier einfach nicht der Fall. Ich hatte mhm. keine Zeit, mich um intensiv, um quasi das, das Rad zu checken, zu warten, alles durchzutesten. Ja, ähm, hätte ich meinen, meinen Bianchi gehabt, wäre das jetzt kein Problem gewesen. Und ich, eine Sache, die ich auch hinterher erst rausgefunden habe. <lacht> ähm, was die Übersetzung betrifft, weil wir, du hattest mich ja schon mal gefragt. Also an meinem Bianchi hätte ich, habe ich vorne äh, eine 50-34-Kurbel jetzt dran. An dem Cyclocross habe ich also eine 34, also 50-34 und am Cyclocross habe ich eine 48-36. Mhm. Das ist so also eine das klassische cross Übersetzung, ja. Genau, wo also das kleine Platten 36er ist. Und hinten bin ich gefahren mit 12,29, wobei die 29 und die 27 ja nicht ging. Also 36,25. Ich bin also gefahren, jetzt gucke ich nochmal hier. Genau.
0: So ist Eddie Merckx die Tour de France gefahren. <lacht>
2: Nee was, auf die, nee, was auf die 12, 29er Abstufung hat, 29, 26. Also ich bin mit... Ich bin 24. Mit, mit 23. <lacht> ja. Puh. ja. Kann man machen,
0: muss man aber andere Beine für haben dann.
2: Ähm, und das nicht bei diesen Anstiegen. Ja. Also ich glaube, das ist einfach sinnlos. Mega sinnlos. Ähm, und dadurch kam natürlich, weil dann habe ich auch einfach... Ähm, also, ich sage mal so, es gab da einen Zeitpunkt, äh, da kam da eine ganze Menge, ganzer Rattenschwanz an Problemen dazu.
0: Darf ich kurz eine Sache, fällt mir gerade ein. Mhm. Ich bin, glaube ich, das erste Mal bei Rad am Ring mit einem alten Stahlrahmen gefahren, wo ich, ne, wo ich vorne eine Zeitfahrkurbel drauf hatte. Und ich hatte vorne, eine, ich glaube, eine 54-42, also das 42er Kettenblatt war das kleinere. Und hinten eine Neunfachkassette mit 27 auch. Also 42, 27. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, wie man das <lacht> hat den höchsten jemals gemessenen Puls, als ich da in der Hohen Achter hochgewuchtet. Anders kann man sagen, bin.
2: Ja, du musst dir ja vorstellen, ich hatte ja dort auch mittlerweile dann, keine Ahnung, 400 Kilometer und ein Bein. Und dann hast du Anstiege, die irgendwie so steil sind, dass du die, wenn du hinten nur 23 treten kannst, die, die, die ich, also dazu noch mit einem Ra Thema Hinterrad, ich hatte ja auch äh, was das Thema Ausrüstung betrifft ja alles Werkzeug dabei, um quasi irgendwie mit Kettenpeitsche und Abzieher für die Kurbel, äh für, für die Kassette hinten, ich konnte ja mein, mein Hinterrad, meine Achse, ich hatte ja alles dabei, um das quasi im Notfall, wenn es wieder Probleme gibt reparieren zu können. Ich wusste ja quasi äh, was ich machen muss damit es wieder läuft und ich hatte ja auch eine Unmenge an Werkzeug mit Du, hat, also du, natürlich du, hast hast, du, auch in den, in hast du auch
0: noch in den Ohren, dass er vorher gesagt hat, dass er alles möglichst leicht haben möchte und wenig, oder?
2: Ja,
1: und jetzt hm. einen Vorschlag haben wir dabei. Ja,
2: und jetzt merk man dabei. <lacht> ja, weil ich, ich, ich also was war sozusagen mein Backup äh, mit der Erfahrung des Hinterrates. Ich musste einfach alles dabei haben. Ähm, also das Rad war schwer, ähm, wobei es letztendlich sogar ging, aber ja, dann kam das Problem natürlich, dass, äh, wenn du so drücken musst am Berg, äh, dass das natürlich auch ganz schön über die Knie geht, über die Arellisferse geht. Äh, meine linke Arellisferse begann dann zu muckern ähm, durchs Laufen. Ich habe meine, ich hatte frische Glieds an, an den Schuhen. Äh, die sind mir dann quasi nach 24 Stunden äh, schon auf der linke Glied, ist mir dann auch schon zerbröckelt. Weil ich den einfach abgelaufen habe. Das geht ratzefatze. Wenn du da mal ein paar an ein paar Anstiegen hast, wo du laufen musst. Ähm ja, und mir wurde ziemlich schnell deutlich, dass, dass das hier mit diesen extra 60 Kilometern eine längere Nummer wird, als ich äh, 2013 hatte. Und. Ähm Glaubst du, ohne die 60 Kilometer mehr hätte es geklappt? Weil ich glaube nicht. Ich wäre zumindest die H bis zur Hälfte gekommen. Also das, das hier äh, Also ich wäre ein ganzes Stück weitergekommen und die. Äh, das wäre ich auf jeden Fall. Weil dann hätte ich zumindest bis Fremden fahren können. Dann wäre ich moralisch quasi. Dann hätte ich auch quasi nach 117 Kilometern eine Pause gehabt. Mhm. Ähm, wäre auch vom Kopf her eine anstrengende 113 Kilometer gewesen, keine Frage, Dies wären dieselben Anstiege gewesen, aber ich hätte mir die 60 extra gespart. Ich wäre also ausgeruhter in diese Station gekommen, weil ich habe auch gemerkt, ich habe dann nach diesen 170 Kilometern quasi da äh, übernachtet, mhm. oder nicht übernachtet, aber ich habe vier Stunden geschlafen und ich habe nach diesen vier Stunden Schlaf war ich nicht so ausgeruht und nach Essen und allem drum und dran, wie quasi eine Etappe oder eigentlich nur eine Station vorher, wo ich diese anderthalb Stunden Pause gemacht habe, wo ich quasi gestartet bin und mich wirklich frisch gefühlt habe. Ich habe gemerkt, dass diese, dass diese 170 Kilometer in dieser Nacht, mit diesen Anstiegen, äh, mich dann einfach so, das, das war zu lang, das war quasi einmal zu lang, vielleicht zu leer gewesen und mir ist es da einfach nicht gelungen, mich äh, zu erholen. Ich bin dann also quasi am Montagmittag los nach Brampton zur nächsten Station. Es war wieder heiß. Ich merkte, dass mein Körper, das, da war keine Erholung da. Und dann kommen die ganzen... Okay, deine Glieds, die halten sowieso nicht durch. Ich bin Abfahrten gefahren, wo ich dachte, Scheiße, da musst du wieder hoch. Da war eine Abfahrt, 4 Kilometer, 17 Prozent, wo ich so dachte, da, da, da musst du noch hoch. Ich habe noch nie so viel unterwegs extra Flüssigkeit gebraucht. Also, ich fahre hier bei mir zwei Stunden Rad und trinke eine halbe Flasche. Ähm, da war irgendwie nach anderthalb Stunden zwei Flaschen leer. Mhm. Also es entstand sozusagen so eine ganze Menge an kleinen Dingen, die zusammen irgendwie zu einem Problem wurden. Und ähm, ein Problem, was noch sozusagen gar nicht erwähnt wurde, sondern was noch dazu kam, war, dass ich ja mit dem Auto no äh, von Norwegen gekommen bin und ich musste ja mit dem Auto wieder zurück. Ja, mit dem Fahrrad hätte das nicht geklappt. <lacht> und ich muss ja die Kilometer irgendwie halbwegs verantwortlich äh, fahren können. Wo mir klar wurde, ich hätte für Samstag eine, also wer mal mit dem Auto nach England fährt, Calais Dover, äh, dann kann man eine Fähre bestellen, kann man so, also gibt es ja vier, vier Fähreverbindungen oder vier Gesellschaften, die diese Fähreverbindung haben, Calais Dover, und da kann man sich vorher ab ein Ticket bestellen und äh, sagen, hier mit, mit der Fähre um die Uhrzeit will ich fahren. Ähm, da kriegt man die auch sehr äh, günstiger, als wenn man das vor Ort macht. Gar keine Frage. Aber ich habe quasi ja nicht gewusst, welche Fähre ich nehme. Ich habe also Hin- und Rückfahrt, Calais-Dover, bzw. Dover-Calais, bin ich einfach an die Fähre gefahren und habe gesagt, hier, äh, nächste, der nächsten Fähre will ich mitfahren. Haben wir dann da am Schalter ein Ticket geholt und bin aufs Schiff ganz unproblematisch. Das geht aber mit der Fähre, die zwischen Dänemark und nach Norwegen ist, geht das nicht. Da gibt es quasi nur zwei Anbieter, die Schiffe sind voll im Sommer und du musst einfach gucken, dass du da irgendwie noch mitkommst. Und ich hatte für Samstagabend mir dann ein äh, Ticket bestellt, um überhaupt wieder nach Norwegen von Dänemark aus äh, zurückzukommen. Das war also mein Ziel. Ich musste am Samstag diese Fähre kriegen Samstagabend. Und ich hatte ja quasi nach dem Prävierregeln eigentlich bis Freitagmorgen Zeit sozusagen, beziehungsweise die 100 Stunden wären Donnerstag früh zu Ende gewesen, aber mir war klar, wenn, ich, ich kann nicht erst Donnerstagabend oder Freitag früh zurück sein, um dann noch 1600 Kilometer mit dem Auto zu fahren, um Samstags. 18 oder die Fähre nach, von Dänemark nach, nach, Norwegen zu kriegen. Das wären 1400 Kilometer wären das gewesen. Also. Mit der heißen Akku kriegt wer das, ja. Das, das war so ein, das fängt man auch zu rechnen und zu denken und denkt so, Scheiße, das geht einfach nicht auf. Das, 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 das würde funktionieren, wenn du vielleicht irgendwie Donnerstag früh ankommst. Aber da war mir klar, dass ich das nicht schaffe und mir war ziemlich schnell, ziemlich deutlich geworden, n -n. mit dem Zeitplan, also dem Teil des Projektes, den du dir hier selber gesteckt hast, was die Rückfahrt betrifft, ähm, also wäre ich irgendwie Freitag in den Flieger gestiegen, hätte ich ein Flugzeug genommen am Freitag oder am Samstag, wäre das ja wär alles kein Problem gewesen, da kannst du ja ausgelaugt ohne Ende hin, dich hin transportieren lassen zum Flughafen, ähm, aber die Idee mit dem Auto, was die Rückreise betrifft, war eigentlich eine scheiß Idee. Das muss man einfach. <lacht> also das ähm Man lernt ja aus allem. Man lernt aus allem und äh, so schön würde sagen, wie diese Challenge oder diese, ja, diese Challenge war, diese Herausforderung war und das Thema Reichweitenangst um ein Elektroauto nach London zu fahren, das ist schnell ist ganz cool. Aber es ist einfach nicht cool, dann noch zurückfahren zu müssen mit einem ich zu straffen Zeitplan.
0: Ich habe äh, mich mit jemandem unterhalten, was später mal auf dem Grabstein äh, stehen sollte. Und der, der Spruch, den ich äh, ganz lustig fand, der passt auch in diesem Fall. Wunderbar. Hätte auch klappen können. <lacht> ja.
2: Und ich muss sagen, <lacht> so diese. Es war mal das erste Mal, in, dass ich ein DNF hatte.
0: Und ich bin. Did not start. Did not finish. DNF.
2: DNF. Achso, ich, ich habe
0: DNS, äh, Entschuldigung, ich habe DNS verstanden. Okay,
2: Nee, DNF. <lacht> ähm, und ich bin sozusagen da auch ein bisschen eigentlich froh und stolz drüber, dass ich das so gemacht habe, dass ich letztendlich so entschieden habe äh, und nicht irgendwie wirklich mit äh, Brechstange äh, versucht habe, das Ganze durchzuziehen ähm, äh, und das vielleicht noch hätte teuer bezahlt. Ähm, Absolut. Ja. Da muss ich sagen, ähm, da bin ich echt sehr Froh darüber, dass ich äh, denke ich die klügere Entscheidung getroffen habe. War keine kluge Entscheidung, die Zeitbahn nach hinten aus so eng zu haben. Das habe ich gelernt. Ähm, ich glaube, die Anreise mit dem Auto. Entweder muss man zu zweit fahren, dass jemand anders fahren kann oder man muss wirklich vielleicht sich so viel Reserve einplanen, dass man sagt, okay, man ist dann eben nicht Montag auf Arbeit, sondern man kommt dann vielleicht erst Dienstag oder Mittwoch äh, zurück. Wobei ich Montag dann auch die Kinder schon wieder gekriegt habe. Also es war, ähm, ich musste ja irgendwie auch zurück und irgendwann muss man auch mal auf Arbeit erscheinen. Aber das war, das war, der Part war von mir einfach doof geplant und schlecht durchdacht, wenn ich da überhaupt durchdacht habe, irgendwas. Vermutlich habe ich gar nichts gedacht. <lacht> <Aber> <lacht> das kann man
0: ja beim nächsten Mal ändern. Also oder also Das kann man ja auch als, als Lehre des Ganzen für nicht nur für das, sondern immer für, für andere Sachen, für andere, kommende Veranstaltungen grundsätzlich ja auch mit, ja. mitnehmen. Ähm, genau, genau, genau. Eine Frage, äh, das hast du bisher nicht erzählt. Ähm, wahrscheinlich wolltest du es verheimlichen, deswegen bringe ich es jetzt auf den Tisch. Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Ähm, äh, du hast angedeutet... Ähm, also wir hatten uns ja auch die ganze Zeit, also wir drei uns so ausgetauscht ein bisschen, ne, als wir dann äh, hier will aufgeben, äh, will aufgeben, aufgeben ist das falsche Wort, will äh, abbrechen, will nach Hause, ähm, hält es für vernünftiger, nicht weiterzufahren und so weiter, ne, War auch ein Aspekt, den du jetzt nicht erwähnt hast, ähm, dem nach und den ich mal so ähm, auf, äh, ne, also hinterfragen will, also nicht negativ hinterfragen sondern positiv hinterfragen will, du hast doch gesagt, hier komme ich jetzt noch mit dem Zug nach London. Ähm, der Hintergrund war wahrscheinlich, dass du gedacht hast, okay, wie viele Leute werden jetzt noch abbrechen aufgrund der Temperaturen und werden zurückfahren mit dem Zug? Hast du so eine, ich will nicht sagen Statistik darüber, wie viele Abbrüche dieses Mal im Vergleich zum letzten Mal waren? Oder ist da signifikant etwas gestiegen, mehr geworden oder hast du da irgendwas mitbekommen von anderen?
2: Es soll wohl, also es soll wohl sogar so sein, dass dieses Mal etwas mehr durchgekommen sind als 2017. Ah, okay zwei, drei Prozent mehr als 2017. Ah, okay. Das, äh ähm, wobei ich mir immer nicht so sicher bin, ob die dann wirklich nur die Leute zählen. Also es gibt, mal gucken, wie die offizielle Statistik am Ende aussieht, was dann auch die Zeiten betrifft, weil ich denke, ganz viele sind außerhalb ihrer Zeit auch einfach angekommen. Mhm also wenn du nach wenn du klar wenn du bist, wenn du noch sagst du kommst samstag an oder freitag spät abends du lässt dir ja einfach die komplette zeit also man muss sich ja wirklich mal überlegen es war sonntag start und ich habe Montagnachmittag entschieden dass ich aufhöre hm. ich hätte aber zeit gehabt bis donnerstag früh für die 100 stunden bzw freitag früh also ich habe das ja sehr 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 zeitig ähm, beschlossen und getan ähm, wenn du aber die Zeit hast und das nicht so dämlich planst und ähm, irgendwie mit der Hitze klarkommst und mhm. äh, deine Scheidung funktioniert und es dir irgendwie Spaß macht, äh, irgendwie noch, dann hätte man, also kannst du ja bis, hast du ja noch drei Tage, vier Tage Zeit. Ne? Also ich habe ja, wie gesagt, mit Montag ja, ja, aber es Nachmittag, ist ja trotzdem, das es ist ja trotzdem noch ein
0: Haufen an Strecke ne?
2: und bei der Hitze, das muss man ja
0: trotzdem, egal, wie, ne? also ich hätte es jetzt trotzdem, wenn ich jetzt wahrscheinlich als letzter als Erster gestartet wäre und hätte die komplette Zeit ausgenutzt, hätte ich das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht geschafft. Ne? Also man muss ja trotzdem, die Hitze bleibt ja egal, also die Hitze bleibt ja, mhm. ob es jetzt drei Tage sind, zwei Tage oder fünf Tage sind, es bleibt warm. Ja. So, die alles entscheidende Frage jetzt, die der Tim und ich uns die ganze Zeit jetzt natürlich stellen, wir scharren mit den Fingern auf den Schreibtischen, wir nervös Fingernägel abkauen und so weiter. Wie war das Fahren mit dem Auflieger? <lacht> oh. äh, ziemlich geil doch ich geb's zu ach, das ist das Schöne an dir ne du, sie, du sie,
2: ja auch zu, sagst ja auch wenn wir recht hatten klar also war ist äh, kann ich nur empfehlen ist äh, habe ich viel genutzt viel auflege gefahren doch welchen äh, hattest
1: du denn jetzt montiert
2: na den den ich dir abgekauft habe der, der, der quasi der kurze... nicht in deinen Ebay in deinen IB <lacht> fünfstelligen Zahlen in, die müssen gerade dazu addieren <lacht>
1: ja. Also, dieser kurze Synthase, ne?
2: Genau. Okay. Ich Sehr zufrieden, das. ziemlich geil. Ähm, äh, ja. Das, äh, doch, das macht, macht viel aus. Schön, das macht viel dass du aus. auf
0: die alten Männer gehört hast. Ähm. Ja, ja. Ich habe es jetzt am Wochenende. Äh, ich äh, das, das äh, ich will das jetzt gar nicht hier so zwischenschieben. Es war nun auch nur eine 200 irgendwas, 230 Kilometer Runde. Aber hatte den auch montiert und habe gedacht, du musst dir auf jeden Fall dran denken äh, zu fragen, wie das mit dem ähm, mit dem Auflieger war, äh, da zu fahren, weil ich bin diesmal auch wieder. Ich habe den selbst sogar bei einer. Bei, es waren mindestens zwei Drittel Gravel und äh, trotzdem ich dann quasi mehr Gewicht mitgeschleppt habe für die auf diesen zwei Drittel der Strecke habe ich für ein Drittel der Strecke es äh, montiert. Ähm, und war da sehr froh drum. Ähm, hm. Bin auch sehr froh drum, dass du uns da sozusagen, dass, äh, unser, unseren, ähm, wie soll man sagen, ja. Dass wir da nicht falsch lagen, dass du... Die alten Männer gehört hast. Ja, nee. nee, aber es ist ja auch doof, etwas zu raten, wenn du jetzt aus voller Inbrunst und, äh, Ehrlichkeit gesagt hast, nee, ist irgendwie überhaupt nicht meins. Das wäre dann auch blöd gewesen, das Gewicht mitzuschleppen. Ne? Also, das wäre dann auch blöd, von ja. uns so einen Tipp zu geben. Ja, also ich, äh, ich, ich, ich tut mich eigentlich schwer damit zu sagen, tut mir leid, dass das nicht geklappt hat, weil irgendwie du hast so viele gute Erfahrungen mitgemacht äh, im Sinne von so viel daraus gelernt und so weiter, dass man das ja durchaus auch als positiv alles äh, äh, werten kann. Die Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt, äh, wann ist das, also 17 war jetzt, 22, 27 wäre das nächste Mal. Äh, ist das jetzt so eine Geschichte, wo du sagst, habe ich jetzt zweimal gemacht, einmal hat es geklappt, einmal nicht, brauche ich nicht nochmal oder ist da jetzt so irgendwie eine Rechnung offen also ich finde, muss ja gar nicht sein.
2: Ja, ähm, muss ich mal abwarten. Ähm, also äh, grundsätzlich habe ich schon nochmal Bock anzutreten und ich, wie gesagt, habe eine ganze Menge Erfahrung gesammelt, vielleicht noch ganz kurz, zum, um die Sache mal noch, noch zum Abschluss zu bringen. Ja. Ähm, quasi, ich bin ja dann, äh, habe ja die, diese, diese 170 Kilometer gemacht, habe geschlafen, bin noch in die nächste, nächste Etappe gegangen, äh, nach Brampton, und äh, habe da gemerkt, dass ich mich aber nicht, nicht regeneriert habe mehr. Und es wieder warm wurde und die ganzen Probleme hinzukamen. Und dann habe ich einfach da dann gesagt, okay, das jetzt hier aus, finish. Und äh, so als was dann ja noch hinzukam, war eben genau der Punkt, ähm, ich wusste ja nicht, wie läuft denn das. Also geh mal in Köln oder in Essen an den Schalter zur Deutschen Bahn und sag, ich nehme jetzt den nächsten Zug nach Berlin mit Fahrrad.
0: Fahrradmitnahme. Äh, Werde ich erstmal angeschrien, wenn ich da reinkomme, dass ich das Fahrradgeflex draußen stehen und ich ich blöde Sau. Und vorher brauche ich gar nicht wieder reinkommen. Ähm, so passiert.
2: Ich habe ja keine Ahnung, wie das in UK funktioniert. Also ich hatte keine Ahnung. Also auf Englisch ich am Anfang. Wus wussten. <lacht> Aber ich wusste, dass sozusagen es sozusagen einen Lokführerstreik gibt. Die ähm, die Sache auf jeden Fall nochmal erschwert. Und da dachte ich mir dann auch nochmal, okay, also wenn du jetzt hier einer der Ersten bist, der hier das Handtuch wirft, kriegst du vielleicht, oder hast du noch die besten Chancen, irgendwie ein Zugticket zu kriegen. Okay. Und das ist mir letztendlich auch ziemlich gut gelungen, dass ich dann in Brampton bin ich angekommen, nachmittags um zwei, drei, irgendwie sowas, ähm, habe dann geduscht, habe die Wechselklamotten, die das Set, was ich mit hatte, angezogen, das frische, und bin dann 13 Kilometer zum nächsten Ort gefahren, zum, zum größeren Stadt war. Bin zum Bahnhof, gesagt: Hier, nächster Zug äh, nach London äh, mit Fahrrad. Und da haben die mir dann ein Zugticket verkauft, habe 100 Euro, nee, 100 Dollar, äh, 100 Pfund bezahlt. Da hättest ja, äh, du ja mit dem Fahrrad fahren können. Und bin dann drei Stunden mit dem Zug äh, mhm. und war dann nachts um halb zwölf in London Easton auf dem Bahnhof und habe mich dann mit dem Garmin gesagt, hier, da will ich hin, machen wir mal eine Route. Das war natürlich, wenn sich das Drama anguckt, der wird sehen, dass ich da schon ganz schön außen rum gefahren bin. Also ich bin zwar auch jetzt in London durch und das war ziemlich geil, also wirklich eine ziemlich geile Nachtfahrt ähm, durch London mit also irre vielen Radwegen, aber es lag vielleicht doch daran, dass äh, mich der Garmin wirklich auf dieser fahrradfreundlichsten Strecke entlang geroutet hat. Ähm, ja. Ähm, aber ich glaube, die Direktroute wären irgendwie 20 gewesen und ich bin 35 gefahren. Ähm, aber es war, war letztendlich ein schöner Abschluss und war dann irgendwie nachts um zwei oder so, bin ich dann äh, auf, dem, auf dem Zeitplatz wieder gewesen. Ähm. War nicht der Erste, aber einer der Ersten. Und dann sind wirklich am Dienstag viele Leute auf diesem Zeitplatz aufgeschlagen. Dienstag und Mittwoch früh bin ich dann abgehauen. Genau. Genau, so war es. Ähm, und das große Thema: habe ich eine ne Rechnung offen? Hm. Schwierig. Ähm. Auf der einen Seite, ja, ich habe schon noch mal Lust. Also so an sich habe ich Lust. Ähm, ich habe aber große Überlegungen, so auch das Thema, was für ein Rad eigentlich, ähm, Thema Licht. Äh, das war das Thema Licht war das, was super funktioniert hat. Es war super genial, dass ich eine Stirnlampe hatte. Wobei, ähm, du hattest ja bei der Lichtübergabe hattest du mir ja gesagt, dass du diese Lupine als Stirnlampe genutzt hast. Ja, mit klar. einem Akku hinten dran. Mhm das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht auch wenn das Gesamtgewicht höher ist und zwar aus folgendem Grund, ich habe... Oh, das ist ja der Tag der Aussagen, der Hoffer hat zweimal recht gehabt in der Sendung. Ich wird ja ganz, vielleicht, ganz kribbelig. Vielleicht. <lacht> <lacht> nee, folgende Sache. Ähm, ich habe eine Stirnlampe mit äh, einer einfachen Batterie drin, von LED-Lenser. Äh, macht gut Licht, lässt sich auch fokussieren, also entweder so ein bisschen breiter oder fokussieren. Alles super, gar keine, gar keine Frage. Ich finde das auch ein gutes Konzept, eine wechselbare Batterie zu haben. Ähm, die habe ich einmal gewechselt. Weil das ist einfach finde ich jetzt so, so eine Batterie kannst du überall nachkaufen. Super. Aber du hast das Gewicht nur vorne an, am, äh, am, am Helm. Mhm. Was mir nämlich passiert ist, ist, dass äh, so mit der Zeit diese Lampe immer mein Helm so nach vorne hat rutschen lassen. Mhm. Währenddessen, wenn du hinten einen Akku hast, hast du eine Art Gegengewicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zwar ein höheres Gesamtgewicht hast, aber vielleicht ausbalancierter auf dem Kopf sitzt.
0: Ja, weiß ich gar nicht, also habe ich keinerlei Erinnerungen mehr dran, muss ich gestehen. Ob, de, ob ich da Probleme mit hatte, dass das den Helm verschoben hat oder so. Ich bilde mir. Ich ein,
2: denke mal, du nicht, weil du ja hinten das Gegengewicht hattest vom vom Akku. Ich
0: ja, also Akku. ich bilde mir ein, wenn es das wenn es das Problem gegeben hätte, dann würde ich mich daran erinnern. Aber muss man auch sagen, ähm, die Lupines sind mit dem diesem Fast Click Akku, der hinten am Kopf sitzt, nicht mit jedem Helm kompatibel. Das funktioniert hm. zum Beispiel mit meinem neuen Helm mit dem Pock. funktioniert es leider nicht, weil da ist hinten einfach ne da ist nicht genug Platz für den Akku. Das heißt, da müsste ich dann auch wieder mit einer Kabellage hinten in der Trikotasche arbeiten. Ähm, da wäre der Vorteil wieder hin. Wenn das mit deinem Helm funktioniert, hey, go for it, klar, würde ich also ich, ich war ein großer Fan davon, großes Licht am Kopf, kleines Licht am Rad.
2: Also das Thema Licht so, das war gut. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich hatte so eine so eine Akku Bank mit für In Garmin habe ich gar nicht geladen. Also der hat wirklich äh, komplett durchgehalten. Und ich hatte so ein, so ein so ein Akku Dings mit für mein Telefon. Ähm, das hätte mich, äh, hätte mich nicht hätte mir nicht gereicht für die ganze Zeit. Also das Thema ähm, genug Strom, Stromversorgung ist, ist nochmal so, ein, so eine eigene Sache für sich und da muss ich einfach gucken wie ich das so, so auf, auf, auf Sicht hin entwickle, also ich denke ich muss jetzt doch mal irgendwie Geld ausgeben für mein Fahrrad oder für für, ich weiß es noch nicht Nein, die Frage ist halt Laufrad gut. vorne oder ja die Frage
0: ist halt, wo willst du hin? Also, wird das jetzt, möchtest du längerfristig solche langen Strecken fahren, dann macht es wahrscheinlich Sinn, irgendwie in Laufrad mit Dynamo und, und, und zu investieren. Mhm. Oder willst du das Ding einfach nur wieder laufen, ins Laufen kriegen?
2: Genau, Und aber das ist ja quasi auch ein Material, was nicht Scheibenbremsen hat, wo man vielleicht auch sagt heutzutage, okay, vielleicht, also muss man vielleicht doch mal an ein neues Rad investieren in den nächsten zwei drei Jahren oder nicht? Das ist so die große, die große Frage. Mhm. Und äh, sage ich mir, nee, mache ich nicht. Ich äh, lasse das so wie es ist. Mache nur ein Futterrad mit äh, Dynamo und ähm, das ist das, was ich mache. Und dann reicht das nochmal die nächsten zehn Jahre. Das muss ich mir eben überlegen. Grundsätzlich habe ich Bock auf Langstrecke und das ist auch so eine Sache, ähm, wo ich für mich sagen muss. Seit 2013 sind neun Jahre vergangen. Äh, ich habe äh, Vorflimmern gehabt, mehrfach mit OP und dem ganzen Kram. Mir wurde eine Schilddrüse entnommen. Äh, und man ist einfach mal neun Jahre älter geworden. Ich finde es geil für mich, für mich persönlich, zu sehen, dass ich irgendwie innerhalb von Montag früh bis. Äh, Nacht, von Dienstag zum Mittwoch, also dann mit der Zugfahrt in London, also dann von 48 Stunden, keine Ahnung, 680 Kilometer gefahren bin.
0: Ja, klar.
2: Das sind nicht die 1500, die ich mir erhofft habe und nicht die Strecke, aber ich bin trotz allem und das, was hast du, Christian, auch äh, schön kommentiert, na, so ein schöner 600er, ähm, genau das finde ich eben doch schön und mhm. das hat mir eigentlich äh, ganz viel Ganz viel Mut gemacht. Und da muss ich sagen, ich bin ganz schön enttäuscht und überrascht, äh, auch über die Reaktion von vielen Leuten äh, zu dem Thema DNF. Das betrifft nicht nur mich, sondern siehst du auch bei Kommentaren bei anderen, wo manche so die, also wo Leute irgendwie vielleicht die Hälfte sogar geschafft haben, 700, 800 Kilometer gefahren sind. 1000 Kilometer auf dem Prompton gefahren sind. Joa, ist hat die Gestrecke auf, dem, auf, dem, auf einem prompten gemacht. Ich glaube, er hat über 1000 weg. Und dann gibt es Kommentare, die dann sind, DNF, schade. Also sozusagen der totale Fokus aufs Scheitern, also jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, Scheitern und nicht auf das, was man eigentlich gemacht hat. Hm. Ich habe und da kann ich ein ganz klare, ist ein, also ich glaube, es gibt in Deutschland keine Kultur des Scheiterns. Ähm, wo man sagt, es gehört dazu und es ist klasse, was du bis dahin gemacht hast, was du bis dahin erreicht hast. Das Feedback, was ich von, von Radfahrern und Bikern ja, aus Norwegen bekommen habe, ist ein ganz anderes. Es mhm. ist eine erwachsene Entscheidung. Lieber abbrechen, analysieren und sich neu sortieren. Hm. Wahnsinn, du hast 600 irgendwas Kilometer gemacht. Klasse Leistung. Das hat, ich hab, also das sind, es gibt Leute, die gefragt haben, was los ist. Ja, auch auf Deutsch, also in der, in der deutschen Community. Aber der Fokus war, äh, schade, DNF. Und das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich von einer ganzen Menge Leute relativ enttäuscht, ähm, also, ich habe das dann bei, ich betraf jetzt nicht mal mich, sondern bei anderen Leuten mitbekommen, mhm. wo man vielleicht auch nochmal überlegen muss, jeder für sich. Äh, inwieweit, also, wo geht die Grenze von Motivation? Es ist völlig okay, Leute zu motivieren. Und wo verliert man den Respekt? Und wo respekt, also wo respektiert man nicht die Entscheidung der anderen, zu sagen, für mich, in meiner Situation, ist das hier ein DNF. Mhm. Ich höre auf. Weil ich habe das Gefühl, dass das einfach nicht akzeptiert wird und dass man Leute ständig nach vorne dreht Und man muss einfach mal sehen, was die klimatischen Bedingungen dieses Jahr betroffen haben. Also, dass es wirklich so warm war mit diesem warmen Gegenwind, mit diesen steinen Anstiegen. An und für sich, auch ohne das, reden wir hier über eine Gesamtstrecke von 1500 Kilometern. Ähm, das ist schon alles sehr heftig. Und dann Leute quasi immer noch zu pushen und anzutreiben und im, ähm, quasi am Schreibtisch zu sitzen, ähm, vielleicht mit einem Ventilator im Rücken und irgendwie Tweets abzusetzen und die Leute zu pushen. Ich glaube, wenn die Leute, wenn, wenn es da zu schwerwiegenden Unfällen kommt, weil sich Leute über ihre Grenzen hinaus pushen, und ist dann was passiert? Ich glaube nicht, dass die Leute dann auch die Verantwortung übernehmen und sagen: "Scheiße, hier habe ich vielleicht Leute auch zu sehr angetrieben." Mhm. Ich glaube, hier muss einfach jeder. Also das ist vielleicht nicht nachvollziehbar so von außen, aber wenn die Leute treffen alle eine Entscheidung und es sind Leute gewesen, die Kreislaufprobleme hatten, die irgendwie nichts essen und nichts trinken konnten. Und da wird gepusht und da wird gemacht und wo ich so denke, Leute, also gibt es keinen Respekt. Das ist so, das ist schon fast übergriffig, finde hm. ich, äh, Leute so dermaßen zu pushen, anstatt deren Entscheidung vielleicht zu fragen, zu reflektieren und zu akzeptieren und respektieren.
0: Ich glaube, da finde ich solche Sachen auch zu wenig, also dass ich, dass mich, da, da, also ich nehme sowas zu wenig wahr oder zu wenig ernst. Das ist, glaube ich, ähm, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, äh, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich hatte dieses äh, Öztaler, das habe ich, glaube ich, schon zweimal erzählt hier, ne? Wenn ich bin ich oben angekommen und das war so eine Situation dann sogar noch in Real Life vielleicht, ne, ähm, wo ich sehr dankbar drum war in dem Moment, ne, wo du dann jemanden triffst oben und sagst, ey, Schluss, Haus, Feierabend, ich stelle die scheiß Karre jetzt hier hin, fertig, aus. Und dann guten Bekannten getroffen habe. Ne? Und ähm, das wäre dann so eine Situation, wo man kommt, Komm, versuch doch nochmal hier die eine Abwart noch oder nur noch ein Anstieg und so weiter und so fort. Und er hat mich gesehen und meinte, richtig so. <lacht> so,
2: so wie du aussiehst, kommst du ja keinen Meter mehr weit. Ne? Und das ist wahrscheinlich... Der das. ist aber mitgefahren, oder? Ja, ja, ja. Deshalb, genau Und das ist eben auch noch der Punkt, dass sind Leute in derselben Situation wie du und die können quasi... Das auch einschätzen. Nee, noch anders. Ähm,
0: äh, weil unter normalen Umständen war ich der stärkere von uns beiden Fahrern. Ne? Ähm, ja, du hast einerseits recht, ähm, das schon. Aber der noch entscheidendere ähm, Anteil war, dass er mich gut genug kannte, um zu sagen, wenn ich jetzt hier sage, Schluss, dass das auch bedeutet Schluss. Der hätte mhm. mich auch zu nichts mehr überreden können, außer dass man noch gemeinsam hinter ein Bier trinkt. Ne? Aber das finde ich immer dass so grundsätzlich, dass... Ähm, dieser Aspekt das von außen motivieren oder das Pushen oder oder das äh, Zusprechen, um es mal ein bisschen zu, also so die einzelnen Eskalationsstufen des Ganzen zu nennen. Ne? Das das nehme ich, das würde ich jetzt zum Beispiel immer, ne, also, wenn mir jemand mich da pushen würde, wäre das auch noch was anderes, von wem es kommt. Also, ne, wenn, ihr jetzt verkennt mich gut genug, um zu wissen, wenn ich jetzt sagen, sagt nachts, bei Nacht am bringen, ne, Ausschlussfeier, Feierabend, dunkel, kein Bock mehr, dann könntet ihr mir wahrscheinlich sonst was versprechen und ich würde es nicht machen und würde mich davon nicht beeinflussen lassen. Aber ich wüsste auch von euch, ähm, wie das zu verstehen ist. Und das finde ich bei solchen äh, Sachen, also, da, da, immer schwierig so das Binnenverhältnis zu der Menschen die sich da pushen ähm, ich, ich kenne ja die meisten dann auch gar nicht oder weiß nicht das einzuordnen ähm, deswegen halte ich mich da eh zurück äh, so weiter ne bei dir bei dir habe ich jetzt gesagt hey komm versuch doch noch und so weiter aber da weiß ich dann auch einzuschätzen da weiß ich dass du vernünftig genug bist so etwas von mir dann auch einzuschätzen. also wenn ich so etwas sage hey bist du sicher ruhig dich dann noch mal aus oder so ne dann weiß ich auch wie, dass du dich von diesem Input jetzt nicht so weit ähm, über etwas hinaustragen lassen würdest, was nicht vernünftig wäre. Klang das jetzt vernünftig? Äh, ich hoffe es ja. Verstehe, was du meinst. Ja, das reicht ja schon. Das ist ja schon mal was. Ne? Und ähm, ja, aber ich also, ich, ich nehme das, vielleicht nehme ich das dann auch alles einfach zu wenig ernst. Das kann auch sein. Aber ich weiß, was du meinst und ich kann das als Kritik sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, ich finde es einfach schade, diesen, also die Leistung der Leute, die sie gemacht haben. Und, ja, ja. ganz ehrlich, auf dem Prompten da irgendwie. Das ist, eine, das ist eine irre Leistung und da rede ich nicht mehr über die, nur noch über die ganzen Anstiege also ich denke, ich habe auch immer gedacht mein Gott, wie kommt er diese Abfahrten hier runter, diese nee. Steine ähm, also es war ein riesen Respekt und das wird überhaupt nicht anerkannt der Fokus ist, oh schade DNF
1: das ist ja, also das ist so eine Sache bei uns mit der Fehlerkultur <lacht> Das ist, das ist so in Deutschland. Ich meine, klar, jeder möchte irgendwie gerne sein Ding zu Ende fahren, aber damit dann auch äh, umgehen zu können, wenn man es dann nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer, das, das fällt dann vielen, glaube ich, schwer. Da, dabei, also, ich, ich meine, ich finde, ich finde das eigentlich immer gut, wenn man mit sowas offen einfach redet. Also, ich habe da jetzt kein Problem mit persönlich, aber gut.
2: Ja. Es ist doch ein Teil des Ganzen, oder? Also es Absolut. Ist und vor allen Dingen, äh, ich, äh, und ein Aspekt,
0: den ich, äh, da möchte ich Gerard Thomas mal zitieren, ähm, der hat ja auch gesagt, die ganzen Bekloppten, die den Berg hier hochfahren, die, die machen das aus Spaß an der Freude und nicht für Geld wie ich. Ne, das muss man auch sehen. Also wir verdienen alle mit, äh, damit kein Geld. Du wolltest am Montag oder solltest Montag wieder im Büro sein. Der Christian wollte nach dem 600. er abends äh, bei seiner Tochter und seinem Sohn sein. Und mhm. ähm, ich wollte am letzten Wochenende auch früh genug hier sein, um meine Kleine ins Bett zu bringen. Und wenn das nicht klappt, weil man eine Sache durchzieht, dann ist dann ist, finde ich, manchmal auch die Prioritätensetzung sowieso zu hinterfragen, was wichtig wirklich ist und was nicht wichtig ist. Ja, also
2: auf Teufel komm raus, Sachen zu machen, ist vielleicht manchmal auch nicht clever. Genau, und das ist auch so der Punkt, wo ich, also vielleicht mal noch, äh, ich habe ja auch gemerkt dann, wie sozusagen meine Leidensfähigkeit sinkt. Also, nee, nee was deine Vernunft steigt. <lacht> und ja, vielleicht das auch. Ja. <lacht> Aber Klar, das, das, das tut bei allen ja. Irgendwas tut immer weh irgendwann. Das ist halt so. Aber die Frage ist halt, wie viel kannst du aushalten, wie viel bist du bereit auszuhalten? Und es macht dir trotzdem noch Spaß. Ja. Ich würde sagen, das war auch so diese, diese Kombination, wo ich für mich gemerkt habe, das wird alles, das wird keine runde Geschichte, die mir noch Spaß macht. Da ja, fahre ich jetzt auf dem Zeitplatz, habe irgendwie noch Zeit zum Ausruhen und äh, habe den Dienstag da entspannt auf den Zeitplatz zugebracht. Ähm, war im Pub Bier trinken und ähm, haben mich dann mittwochs ins Auto gesetzt. Ja, und
0: was, ihr, was wäre jetzt am Ende mehr gewesen, wenn du irgendwie am Donnerstag äh, mit Biegen und Brechen doch noch vielleicht mit sehr viel Glück und einem geklauten Rad die Fähre bekommen hättest oder einfach so ähm, dir die Erholung gegeben hast? Hm. Vielleicht war es einfach auch ein erholender Urlaub für dich am Ende des Tages. Und ist das nicht mehr wert dann als für, vielleicht für dich ein Eintrag in irgendeiner Liste?
2: Ja, genau. genau. Also von daher ist das so eine Sache mit dieser offenen Rechnung. Ähm nee, eine offene Rechnung,
0: finde ich, ist auch das falsche Wort. Also ich glaube, dass ich, ich, ich würde vermuten, oder ich hoffe, ich bin mit der Einschätzung nicht ganz falsch, dass es vielleicht so etwas ist wie Also ich möchte den Öztaler auch noch mal gerne äh, fahren und schaffen. Ne? Aber wenn es nicht klappt, mhm. ist, bin ich nicht traurig drum. Und ich möchte auch noch mal diese, oder noch viel mehr eigentlich diese äh, dreimal den Ventoux fahren. Das möchte ich gerne mhm. noch mal schaffen. Oder das möchte ich zumindest gerne versuchen. Aber wenn es nicht klappt, pff, fällt mir deswegen kein Zacken aus irgendeiner Krone. Ne? Also es gibt ja so Sachen, da freut man sich einfach. Äh, und ich denke, ja, das wäre schön, wenn das noch mal klappt.
2: Also in drei Jahren ist es das nächste Mal. Ach, in drei Jahren äh, schon, okay. Ja, weil das ist ja einmal verschoben worden jetzt äh, wegen Corona und die wollen wieder in diesen alten Rhythmus. Äh, also London, Elbeck wäre eigentlich letztes Jahr gewesen.
0: Mmh, ist dunkel, ja.
2: Ähm, also in drei Jahren das ist es das nächste Mal. Ich habe äh, grundsätzlich, also für mich hat das eigentlich ziemlich viel Motivation gegeben, wieder Langstrecke zu machen, mehr zu machen. Ähm, und ich schaue jetzt einfach mal, wie das so die nächsten zwei Jahre läuft, ob ich dazu dazukomme. Ob es mir gelingt, mehr Langstrecke zu machen, ob ich das mit dem Fahrrad alles hinkriege, ob ich mich mit Material wieder sicher fühle. Das sind alles solche Geschichten. Und dann schaue ich einfach mal.
0: Es ähm, ist ja nichts, was du jetzt heute entscheiden musst. Genau, genau, genau. Mehr Zeit für Entscheidungen. Mehr Zeit für. Ja. ja. Das war unser, das war dein London 2020, 2022.
2: Heute habe ich mal einen Monolog gehabt. Ja, ist ja egal.
0: Ich habe zwischendurch hier noch eine Wand tapeziert.
2: Die <lacht> Wand gestrichen und zwei Schränke hat, aufgebaut. Also Herr Timmer war sehr ruhig. Was hast denn du gemacht? Ich habe ausgeräumt. Der weiß, ich der, weiß der Schlaf von 12 welche gelegt.
1: <lacht> nee, ich hatte hier eine Tüte von die frisch Brezli und hatte das gegross.
2: Ach, Aber ich und hier Netflix Und Netflix. <lacht>
0: Ah, da kommt nächstes Jahr eine Tour de France-Doku. ne? Ähm, was ich weiß, was das ist? Ja, aber ne, also da, dafür sind wir ja hier. Und dafür haben wir halt kein Zeitlimit. Die Themen, die wir sonst noch hier auf der Liste haben, die machen wir einfach beim nächsten Mal. Und ich würde äh, behaupten, einfach, dann senden wir das nächste Mal einfach ein bisschen früher. Also die Vuelta fängt jetzt, jetzt zwar an, aber wir lassen uns einfach weniger Zeit. Und im Winter wird man eh nicht rausgehen abends. Genau. Ja. Markus, schön, dass du das alles mit uns geteilt hast. kann man ja auch mal so einfach sagen. Ja, gerne. Hey, trotzdem mal sagen. Äh, apropos apropos teilen. Äh, wer, wer meinen Ritchie kaufen möchte, ne, der kann ganz viel Geld mit mir teilen oder mir geben und meinen Richie kaufen. Fällt mir nämlich gerade einen wollte ich noch erwähnt haben, äh, im Zuge dessen, dass du meintest, äh, von wegen Material fühlt man sich unsicher. Ich fühle mich komischerweise auf meinem richie unsicher in letzter Zeit. Auch so eine ganz komische Erfahrung. Also
2: ich glaube, du hättest vorher dich mal von äh, von deinem eBay-Power-User äh, <lacht> in Verkaufsgesprächen beraten lassen sollen. Ja. Zu also sagen, ich fühle mich unsicher, aber kauft's bitte, ist, glaube ich, keine gute Kombination, oder? Herr Zimmer? Äh, äh, nicht wirklich, nein. Ja. Ja.
0: <lacht> behaupte auch nicht, dass du nicht unrecht, dich äh, recht hast. Ja, stimmt. Ach, äh, ja, Oh, wieso halt fühlst du dich unsicher? Weiß ich nicht, ich glaube, ich bin zu lange mit dicken Reifen gefahren und fühle mich jetzt auf diesen 26ern irgendwie komisch. Die sind super, die rollen super, sind
2: tubeless, alles das, was du nicht magst. Aber irgendwie ist mir das zu schmal. Du bist auf dem, nee. da hast du vor uns gesagt, du bist Conti 32 gefahren? Genau wie du, ja, die gleichen. Die sind geil, oder?
0: Ja, es sieht halt ein bisschen komisch aus in einem Rad, was eigentlich für 42er freigegeben ist. Da sieht das ein bisschen dünner aus. Ne? Ähm, ich glaube, mm. der Timmer hatte damals dieses BMC, war glaube ich auf 30 freigegeben. Kann das sein? Erinnere ich das richtig? Oder 32 sogar? 32. Ja, das wäre so eine Kombi, die ich gerne fahren würde. Ähm, aber mehr als 26 kriege ich hier in das Ritchie nicht rein. Und irgendwie fühlt sich das komisch an. Und ich muss da jetzt entweder, also ich wollte jetzt gar nicht ein neues Fass aufmachen, ne? aber irgendwas muss ich damit machen. Also entweder muss da mal eine neue Gruppe dran, aber das fährt Felgenbremse. Ähm, irgendwie. Vielleicht ist es auch mal Zeit, sich damit voneinander zu verabschieden.
1: Irgendwas hm. Sportlicheres.
0: Noch sportlicher?
1: <lacht> ja, so also ein Carbonrenner.
0: Ein Carbonrenner? <lacht> Ah, ich weiß nicht. Ich habe da ja schon ich hab da schon was im Auge, aber da bin ich noch nicht so ganz sicher. Aber das, das Geld fällt le leider uns allen drei nicht so in den Schoß. Um, deswegen müsste ich erst mal gucken, ob und was ich für das Ritchie bekomme. Ähm, ja.
2: Ich kann mich noch erinnern, als wir mal Wie lange das gedauert hat, bis das Ritchie eingezogen ist? Naja, das sind wir doch in der, in, hast du nicht in Berlin, auf der Berliner Fahrradschau Nee, wie ist dieses Event? Ja. Doch, wieso? Hast du nicht da, war man da nicht am ritchie Stand? War das dort oder war das auf der Eurobike? Was weiß ich nicht mehr. Ein in Berlin sind wir gewesen, da haben wir uns getroffen und da war ein ritchie Stand und da haben wir geguckt. Da wolltest du deinen Rahmen irgendwie haben. Ja, da das kann gut da sein. Das war der Lieb Ja, genau. Das, das. Ich erinnere mich jetzt dunkel. Da hängt der an der Wand, ne? Oder? Genau, ja. genau, genau. Und da ja. den hier würde ich und so gucken. Und da war aber gerade so also Lieferzeiten, da waren ja, lange ja. Lieferzeiten damals schon. Ähm. Ja,
0: aber mal gucken. Also, wer unbedingt ein Richie-Fahrrad kaufen möchte, der Rahmen kaufen möchte, mit drastischer Felgenbremse, <lacht> also möge sich gerne melden. Und vor allen Dingen, wer etwas sagen möchte zum äh, Verhalten von alten Opas bei 600er-Brevues oder Fragen hat zu einem äh, London, London, was zu einem 600er-Brevue wurde und deswegen nicht minder schön war um alles nochmal hier kurz einen Zug durch die Gemeinde zu machen, der möge bitte einen Kommentar schreiben. Weil da werden wir zu allem Stellung nehmen, was ihr fragt und auch was ihr nicht fragt. Behaupte ich. Genau. Jetzt. Okay. So machen wir das. Machen wir hier die Socken dicht und ähm, melden uns bald schon wieder mit den anderen Themen. die hier. Wir haben nämlich noch, wir hätten eigentlich noch auf der, auf der Pfanne gehabt, wie man so unschön sagt, noch äh, den Garmin 1040, das Schuhproblem, das Sattelproblem, das Sonnenbrillenproblem. Ähm, und äh, ich habe auch neue Schuhe, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesehen. neue Schuhe und, und ganz viele, beim nächsten Mal machen wir eine Produktsendung, da sprechen wir nur über Produkte, oder? Da gehen wir können wir den, da, da können wir den C mal abholen, den MacGyver C, was heutzutage so en vogue ist. Ja. Also na, gehabt euch wohl, passt auf euch auf, bleibt alle gesund. Tschüss. Ciao, ciao. Tschau.